0: Ich so okay. Also, wenn wir bis jetzt noch nicht auf einer Watches waren, sind wir es auch jetzt auf jeden oh. Fall. Und damit herzlich willkommen zum SAK-Podcast. Oh Gott. <lacht> <lacht> Heute Hallo mit MAD. Ganz, besonderen, <lacht> ganz besonderen Co-Hosts, der eine am Essen, der andere am sich auf Watchlisten arbeiten und der dritte mit Fliesentisch. Ähm,
1: Entschuldigung,
2: Entschuldigung.
0: Ich ja. <lacht> <lacht> höhenverstellbar, weiß, <lacht> <lacht> jeden, Sonntag, jeden Sonntag poliert. Ähm, genau, also der Donz ist dabei. Moin. Der, der Loxley am Essen. Und, Moin. Und ähm, der, der Basti. Aber ich weiß nicht, willst du noch eine, noch eine Hymne singen, um deine Heimat zu ehren? Wo oh, die Havel kreuzt die Spree,
2: von Berlin Boah, nee. aus J.B.D. Wo die Zitadelle rockt und die Altstadt uns lockt. Da ist Bandau, da sind wir. Spandau, Spandau, wir lieben dir. Spandau, Spandau. Ja, Entschuldigung. Okay. Und willst nächstes Jahr was so mit dem, dem Gewinner, 20 Huls, meldet euch an. <lacht> es wird rasiert, alles links vom äh, Hummelchen Kindergarten ist ab jetzt unser Gebiet.
0: <lacht> Gut zu wissen. Ja, heute soll es um MGS gehen, also um... Ähm schwere schwere Gewehre, die, 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 die ja genau den Sinn haben, Leute unten zu halten. Aber bevor wir anfangen, ähm, wir geben ja alle immer gerne Geld aus. Dotz. Oh Gott Wofür hast denn du
3: als letztes richtig Geld ausgegeben? Also richtig. Die letzte Folge ging darum, wie wir ganz viel Geld ausgeben und ich überlege ja. ja. gerade, ob ich seitdem mal was gekauft habe. Oh, oh, oh. Unangenehm, äh, ja.
1: Ist du eigentlich auch immer der Fall? Nee, ich habe äh, kein Geld ausgegeben. Dotz, du hast keins ausgegeben, weil äh, ich dir erzähle, dass viele Schulden du noch bei mir hast. Ich <lacht> habe überlegt, hast, dass das dir noch keine leisten kann.
3: <lacht> <lacht> Stimmt, da war was. Sehr gut. <lacht> Rein theoretisch habe ich was gekauft, denn ich habe noch, also noch nicht gekauft, aber ich habe was gestohlen und zwar die Hose von Loxley. Geliehen. Ja, ja geliehen ist auch besser. So, bei uns so im Team hat Mann. man das
2: gemardert, gemardert <lacht> ist einfach Einbehalten auf Lebenszeit, aber ohne klauen. Weil Das wäre illegal. Ah, auch gut. Das ist der gear der geht regelmäßig um, bei 030 ganz schwieriges Problem.
0: Ah.
1: Hm. <lacht> gut zu wissen. Perfekt. Dotz, hier wird gar ja? nichts gemardert. Da wird eine Marderfalle aufgestellt, aber die schlägt zu. Und zwar wie Klitschko.
3: Boah. <lacht> Aha. Gut. Ja, das nee, das leer. war's. Ich, ich, Lockze- hab Lockze. Nur was ge- ich hab nur was geklaut. Das war's. Ne Pentagon? Nee, nee, ich
1: hab nichts gekauft.
0: Nicht? Gar nicht? Ist ein Durst bei euch. Also wirklich. Ich, hör auf, das. Ich hör auch ja, auch ja, ich, ich weiß. Noch kein, noch keine, noch, aber du hast ja auch keine Rüstung gekauft.
1: Nee, komm jetzt nächstes. Komm, Wo du kannst hier madern. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Schon, ich kenne einen. Im madern. Museum. Im Was sie?
2: Ja, äh, doch, seit der, seit der letzten Folge. Ähm, ja. davon, ich muss jetzt überlegen, wann ich
0: Seit der letzten Folge, in der du warst.
2: Ja, Alter, komplett alles angekraft. <lacht> ähm, nee, was habe ich gekauft? Äh, ich habe äh, geupgradet von einem PVS 14 auf ein Lowlight Innovations Aternus. Ah, stimmt. Das heißt, ich bin jetzt auch ein bisschen der Cool Guy
3: Gang. Ja. ja, deswegen habe ich dich jetzt auch Und eingeladen. Also davor wärst du wär's, wär ja nicht eingeladen ja, gewesen.
2: Nee, nee, ist ja auch richtig. Man muss ja auch eine gewisse Auswahl treffen, um die Stimmung umzusetzen. Das ist der Grund, warum JP noch nicht dabei war. Ich wollte es ja. nicht
4: sagen, Aber, <lacht>
1: <lacht> aber JP, <lacht> was ich kann. Das kann alles noch werden. Ja, <lacht> auch du wirst irgendwann eingeladen, bestimmt. Wir sind uns sicher.
2: Vielleicht. Vielleicht bei der Folge äh, Laufsocken und Verhütung, da sehe ich ihn <lacht> 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 ähm, Genau, das habe ich gemacht also, äh, dann hab ich mir Du die, hast jetzt die auch ein Video, ne?
1: aber, aber kein cooles Warum genau. hast du gesehen. Kannst du jetzt mal für alle coolen erklären, warum du kein cooles gekauft hast? Ja,
2: ja einfach <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, inwiefern ja, doch, die Leute, die das hier hören, die sind sowieso alle irgendwie in dieser selben Blase drin. Also wir sind ja mit dem, mit dem 030 Gangwagon so ein bisschen in dieser 2000er US-Softschiene unterwegs. Und deswegen mein persönlicher Traum wäre jetzt ein Neuen gewesen. Ähm, die sind aber a. ultra zerbrechlich und b. auch gar nicht mehr so einfach zu bekommen. Und da hängt ja dann noch relativ viel Kacke immer mit dran. Und ähm, deswegen habe ich jetzt quasi aus finanziellen Gründen, weil das Aternus Housing, äh, housing das Housing Bolle, <lacht> ähm, ist halt auch extrem günstig. Ich glaube, es kostet 700 Dollar. Also das ist wirklich, ja. Das ist extrem <lacht> Naja, na ja, in, in der Bino-Welt schon. So, ne? ja, ähm, na ja, es ist, ist halt nicht. super stabil. Also selbst dafür, dass es ja so eine 3D-gedruckte Konstruktion ist, jetzt auch nicht hier FDM-3D-Druck für auf dem Schreibtisch, sondern so ein, ja, so ein Pulverdruck, ne, das dann mit so einem Laser irgendwie gedruckt wird und dann Zero-Code beschichtet. Da ist es extrem robust und vor allem ist es halt pisseleicht. Das ganze Setup da wie kaum 500-irgendwas Gramm. Und das mit Linsen und äh, Batterie, also das ist schon ziemlich nice. Und es sieht halt fast war. aus wie ein Anvis, ne? das ist halt so ein Fixed Bridge. Ähm, ich habe jetzt sogar noch äh, mir mit meinem Resin-Drucker einen eine Battery-Delete dafür gedruckt, so dass ich jetzt dann eine Anvis Low-Profile-Box anschließen kann was a, ein bisschen Counterweight bringt und b, halt die, die Akkulaufzeit extrem verlängert und ich spare mir die dummen 123er Lithiumzellen. Ähm, die Batterybox habe ich also auch mal gekauft. Ne? Was kostet die Welt? Raus damit. Ach, so äh, dann und die, äh, die äh, Dings tatsächlich für mein Maschinengewehr.
0: Ne, Entschuldige. Was? Die Argus? Die Argus das Orgus Battery Pack? oder Nee, nee. Nee,
2: eine anvis Low-Profile-Battery-Box. Also die, ah, okay. die flache, nicht die, die Sechser quasi, nicht die mit den Schrauben, sondern die mit diesen beiden Flügelklappen und ah, dem ja. Klickschalter in der Mitte. Ja. Mhm. Cooles für die Zukunft, damit ich dann halt auch in der Gang hier bleiben kann, äh, Hat du so unten sogar noch einen PCB-Port. Das heißt, du könntest da noch direkt den Strom für einen Jerry abnehmen. Ah, dass wundervoll. nämlich ein Kabel okay. oben rauskommt und eine... 4-Pin-Lemo-Connector-Buchse unten dran, sodass mhm. ich dann alles von einer Box auslaufen könnte. Mal gucken, was da noch so auf mich zukommt. Und ich für das Maschinengewehr, wo wir, wo wir gerade dabei sind, einen Umrüstsatz von der A&K 249 auf MK 46 in Klammern gekauft. Also den Tube Barrel, die Buttstock und äh, den alternativen KAC-Handguard. Was macht das 46 ja, das originale 46er hat keinen magazin zu viel schacht an der Seite. Achso. Ja, die 49 okay. ja, mit einem normalen act magazin betreiben kannst. Ja, ja. Und es hat die 46er theoretisch nicht mehr, es spart irgendwie ein bisschen Gewicht. Und es äh, war, glaube ich, damals bei, dem, bei der Ausschreibung. <lacht> Nicht mehr vorgesehen. Ähm, du es hat ja sowieso eine R249 A von K,
0: weil du ja den Zuführer, die
2: Kugelzuführung von der Seite hast. Ja, okay. äh,
0: ja, es hatte doch sowieso irgendwie Probleme. War das nicht so, dass sie eben auch gesagt haben, dass ganz wenige Leute das nur benutzt haben, weil es die Feuerrate so hoch drückt? Das kann ich dir jetzt nicht weil sagen, dafür dadurch, bin ich als Ja, äh, in der ja, echten
2: echt Waffe nicht, nicht weit drin, aber ja. ich kann mir halt vorstellen, dass es scheiße ist, weil eine 249 mit 30
0: Schussmagazinen zu betreiben ist halt Crap. Naja,
1: also so, es war so schon der ja nicht.
0: Welt, ne? also für, für drei Wochen in Warzone war das schon der Hammer. Hey,
1: ja, Digga, du musst oh, einfach ey, ein lct High Cap.
0: Achso, ja, so ein flash vielleicht mit so einer Strippe unten dran, da kriegst du ja. dann auch stabile Unterarme vom Ziehen. Ich dachte, die hast du schon. Ah, nee, du bist fein. Ja, aber vom Schleppen ähm, ist ja bei mir was anderes. Genau, dahin ist mein Geld geflossen. Nice. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Ja, ähm, <lacht> bei mir, ich habe nur eine neue Patagonia nochmal geho- gekauft und ein äh, neues Topcover fürs MG, damit das noch mehr in die Richtung. Ähm, K- Space Age. Keck LAMG geht, aber. Also, es ist nur in die Richtung. Ich, es ist natürlich, man kriegt es natürlich niemals 100% hin. Aber es ist gerade übrigens eins drin, ein KC
2: LMG. Das, das, der, der verkauft immer SVZ einer 1 Einzel- oder okay. wir tauschen gegen den Ares irgendwie
0: so. Aber es ist theoretisch so. eins zu haben. Okay. Gibt's doch gar nicht. Nein, 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 Alter das Alte. Das äh, ist so. Ah, okay. Das ist ähm, der Unterschied sind äh, die Bohrungen unter der Top Rail. Die sind beim neuen Oval, beim alten sind die rund und der Handguard ist anders. Mhm. Aber beziehungsweise die, die, ja. Leit, äh, die, die ähm, Fräsungen im Body sind auch noch mal ein bisschen anders beim neuen jetzt. Die sind so ein bisschen so Dreiecke, weil das ja von den Illuminati designt wurde. Vielleicht das das Dr. Auch. Axel Stoll gesagt. Ähm, aber ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast. Ja? Macht bei den
2: Anschaffungskosten aber auf jeden Fall Sinn, weil dann musst du auch bei den Rotschild sein, um das Ding leisten zu können. <lacht>
0: Also, wenn wir es nicht waren, jetzt sind wir auf jeden Fall auf der Liste. <lacht> Dankeschön. Die Aussagen der Gäste reflektieren nicht die Meinung des Podcasts. <lacht> Doch. Was? Was? <lacht> okay. Also, LMG, L- LMGs im Milsen bzw. Airsoft... Hat irgendjemand spontan Gedanken dazu? Ideen, was man dazu machen Soll ich einen 30-minütigen
1: Monolog über RPKs halten? Ja, mach mal bitte.
0: <lacht> <lacht> MG Master Rates. Haben wir hab ja beim letzten Mal noch nichts zugehört zu deinen RPKs. Oh, hast du eigentlich eine Trommel dafür? Was? Hast du eine
2: Trommel für
1: deine RPK? Was für eine Trommel? Den, diese große runde Trommel. Das, das Trommel? das Magazin meinst du? Ja, ja klar. Ja geil, oder? Ich <lacht> auch diesen, diesen komischen, diese 60 Schuss Riesenbanane oder was ist das? Die finde ich auch ziemlich cool, aber, ja, da, aber Die aber, Trommel also, macht's halt komplett. Ja, das ist schon, also ist vom äh, Handling halt ja okay, ne? Also mit der Trommel ist halt, wenn du sie jetzt den ganzen Tag schleppst, ich habe halt meistens so, dass ja der, das ist ja so, ein, ach, jetzt sind wir doch im fk gelb drin, geil. <lacht> <lacht> In einem Jahr freue ich mich auf diese Folge. Nein, Spaß. Nee, erzählung, ähm, Ist doch cool. Nee, der Vorteil, der, äh, eine geile Sache bei der RPK ist halt natürlich, du kannst dir da halt einfach ein AK-74-Magazin reinstopfen. Und das ist legit. Ja. Äh, das heißt, während du, wenn du das Teil irgendwie den ganzen Tag durch den Wald schleppst, hast du halt einfach ein normales äh, Stangenmagazin drin. Oder auch das lange. Je nachdem, ob du Bock hast, halt mit so einem langen Ding da dran rumzulaufen. Äh, ganz kurz, um nicht und nicht zu unterbrechen. Und wenn es halt äh, loshämmert. ja.
0: Die machen aber keinen Unterschied, oder? Die haben gleich viele BBs. Die, langen, die fünf. Die er im Scharfen und die 30er im Scharfen Im Airsoft, in der Airsoft-Version haben die gleich viele BBs, oder? Nee.
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Lange der feed Tray ist auch ja viel nee, ja, die Langen, die haben, also ich glaube, die normalen, no, normales AK-Magazin äh, hat gleich um die 120 Schuss oder so, ja. wenn du jetzt mal irgendwelche speziellen Magazine rausnimmst. Ja, ja. Und das Lange hat, glaube ich, 200 oder so.
0: Ach so, okay. Also, nee, weil das, ich hatte damals, sind, das, Du kannst damit schon was
1: machen, ne? Also schlecht sind die nicht. Ich hatte mich damals, als ich äh,
0: noch eine AKU gespielt habe, da sieht man die ja auch ganz häufig, hatte ich nach welchen gesucht ja. und die hatten alle irgendwie 140 Schuss und dann dachte ich mir, das Ding ist nochmal irgendwie 5 Zentimeter länger und dafür 20 Schuss, naja. also na. aber sorry, ich wollte dich also, nicht unterbrechen. Also, also, Wenn ja, es loshämmert,
1: genau, dann wechselt es halt einfach aufs andere Magazin. Ne? Das ist halt ruckzuck gemacht, dann in dem Fall. So. Ja, klar, der erste Magazin
0: ist
2: dann direkt auf die Trommel und dann ist ja auch Ruhe im Karton. Genau,
1: und dann, dann ist Partymodus, ja. Ja, aber hast du da eine also, Ponge für? Mh, also ich hatte es tatsächlich einfach in so, ein, in so einer äh, Umhängetasche drin dann. Aber da habe ich ja halt auch Opfer gespielt.
2: Okay. Ja, naja, es ist doch ziemlich, ziemlich äh, UDSSR, das fühle ich.
0: Ja, aber die Idee ist ja bei den, soweit ich das verstanden habe, zum Beispiel auch bei diesen äh, M27 IAA äh, oder war es zumindest mal, als es eingeführt wurde, wo sie noch überlegt haben, mhm. das 249 zu ersetzen. Setzen, dass sie quasi alle erstmal so eine MacPull 60er Trommel dran haben und dann mm. wenn's, wenn die quasi leer ist ab dem Zeitpunkt mit Stangenmagazinen quasi nachfüttern
1: ja genau und ich mache halt, ich habe es halt aus Bequemlichkeit einfach um weil du musst dir vorstellen wenn du das Ding vorm Bauch hängen hast ne, dann drückt dir dieses das Drum Mac halt immer so ein bisschen in den Bauch rein je nachdem ob du jetzt natürlich einen Plattenträger Cheswick oder was du halt trägst ähm, aber weil ich ja gerade gesagt habe das war im Endeffekt ja meine Optor-Waffe, das heißt ich hatte da keinen Plattenträger oder sowas und dann geht ihr halt beim Laufen drückt halt ja immer die, diese diese Dell- vom Drummac quasi in den bauch so und deswegen habe ich mir dann einfach immer wenn wir einfach nur rumgelaufen sind hatte ich einfach nur ein stangenmagazin drin
2: ja, vor allem die ersten 200 schuss sind ja jetzt auch
1: nicht zu vernachlässigen ist jetzt nicht so dass jetzt munitions nee, genau. genau genau also genau ja, wenn das jetzt so ein drei wirkliches reales 30 schuss würde ich das wahrscheinlich auch nicht machen unbedingt obwohl selbst dann wenn du da erstmal 30 schuss in vollauto äh, irgendwelchen dudes äh, über die köpfe hämmerst äh, dann hast du auch genug zeit um aufs Drummac zu wechseln
0: ja ich finde das ich finde es aber hm? ehrlich ja. auch schade, dass es da kein, kein gescheites äh, NATO-Derivat gibt, was irgendwie akzeptiert ja, ist stimmt. als LMG, weil ähm, das, das RPK hat halt einfach wirklich diesen Vorteil, wie du schon meintest, du kannst sie ja ganz normal aufbauen, wie eine normale AK auch theoretisch internalmäßig, mhm. ähm, halt ja. mit einer Semi-Auto-G-Box und die kannst du normal spielen und hast nicht irgendwie ja. ein 2000 Euro-Ding, was du nur unter bestimmten Umständen. Nur im Urlaub. Im Urlaub. Was? <lacht> Im Flugzeug spielen kannst. Ähm, ne? Und das finde ich halt ganz geil daran. Also, deswegen haben wir ja auch die GPs. Die, das also geht, finde, da geht es ja noch einigermaßen, aber.
1: Ne? Ja, das, das Ding einfach bei der, bei der RPK ist leider, wie du schon sagst, es, es gibt keine, keine West, kein westliches DDR dazu. Na gut, ich sag mal, in fünf Jahren können wir, können wir anders reden darüber, ja, weil dann kannst du irgendwelche äh, anderen Kids spielen, wo du dann auch eine RPK rocken kannst, sage ich mal aber... Ähm, mit LPW oben drauf. Das, genau, mit LPW drauf. Oder mit Thermal-Optik, sieht man ja auch gerne gerade in aktuellen äh, Gefielen. Also man sieht ja auch gerade, wie sehr oder wie massiv dieses Ding immer noch benutzt wird. Hm. Und wie beliebt es ist, weil es ist fucking leicht und durch den langen Lauf bin ich der Meinung auch ziemlich präzise, habe ich irgendwo mal gelesen. Also Da wird, da wird wirklich gerne mit gearbeitet.
0: Ja, äh, und, die russischen Arsenale ja. haben aber gerade gar keinen ZOR-Äquivalent, oder? Die, die, haben ja, doch, die haben ja nur das also, die, die bei den Russen
1: gibt's ist offiziell das AK 16 auch eingeführt worden. Achso. Äh, ja. AK16, RPK 16, ja, sorry. Ja. Ne, das ist im Prinzip dann wieder die AK, äh, die AK12 mit Verstärkungen, was dann im Endeffekt äh, wieder eine RPK ja, ist. Ja, gut, also, aber, die, also die bauen ja im Endeffekt, die bauen ja im Endeffekt immer aus ihrem Sturmgewehr einfach mit einem schwereren Lauf, mit ein bisschen massiveren Teilen, äh, schrägstrich längerer Lauf. Das ist jetzt bei der RPK, deswegen Strich-Strich. die RPK 16 gibt es in kurzer Variante und in langer Variante. Ähm, und, aber gesehen, auf, also gesehen bei der Armee habe ich davon noch nie was. Es wurde halt irgendwann mal gesagt, dass das jetzt kommt, aber ihr wisst ja, selbst uh. die AK-12 sieht man ja noch gar nicht wirklich.
0: Naja, also... also nicht, in, nicht in Masse, aber also es gab auch schon für der RPK 16 ein, zwei Bilder aus, aus dem aktuellen ja.
1: Konflikt. Aber jetzt also nicht das so auch. wie bei einem... Das, was du meinst, das war immer die AK-12. Also in der RPK also. 16 habe ich noch gar nicht gesehen. Allerdings ist natürlich das Konzept RPK,
2: warum es jetzt in der NATO keinen Einzug gehalten hat, aber die die Derivate gibt es schon. Das ist entweder das MG36, das die Bundeswehr nun nie eingeführt hat, aber in der Theorie hätte es das gegeben. Das ist, ich habe neulich sowieso einen Bericht gesehen, der war ganz interessant, was diese Waffenfamilie G36 eigentlich alles umfasst, also was da an, an Spezialkonfigurationen möglich war, die Hecklord Koch damals ja. vorgeschlagen hat, die halt nur nicht übernommen worden sind, das atemberaubend eigentlich, also was du aus einer einzigen Plattform rausholen kannst, das ist schon spannend. Ja, das, ähm, das und die das, ich, 27 ich, soll natürlich diese Lücke theoretisch füllen, ne? das Marine Corps hat ja nicht umsonst überlegt, die Saw einzustampfen, weil jeder Marine ist ja Einzelschütze, wie man immer so schön sagt. Und mhm. mit dem M27 hast du natürlich diese Einzelschützenfähigkeiten komplett gegeben. Und ich weiß, dass die ausgegeben haben, diese langen Schuhfeierstangen. Und im Grunde genommen bist du dann bei der RPK. Du kannst die M27 lang und in kurz kriegen. Da gibt es dann das dicke ACOG obendrauf. Das, was ist das? das ist nicht das 4,5, sondern das Sechser? oder was? Sechser. Also auf jeden Fall ein größeres. Mhm. Ähm, und dann kannst du da entweder mit der Trommel arbeiten. Ja ja, aber mit sind Trommel sie da, viel. haben sie da
0: nicht auch wieder zurückgerudert und gesagt, sie machen das trotzdem jetzt mit dem so- mit Ich glaube, das so- Problem ist einfach,
2: ich glaube, das Problem ist, dass du halt nicht diese, also, wie gesagt, ich bin pixie bei mir gab es keine Wehrpflicht, ich habe äh, damit nur, nur theoretische Erfahrung, klärt mich auf, falls ihr mehr wisst, aber ich glaube, es geht halt einfach um Sustained Fire, ne? ja. Du kannst halt nicht besonders lange schießen, bevor dir der Lauch ab, also der, der, der Rauch abläuft, nee, der, der Lauf abraucht. Der Lauch, ähm, der, der Lauch, bevor <lacht> der Lauch abraucht. Ab Achso, ihr müsst übrigens die Echtnamen dann die ganze Zeit ausmuten. Mm,
0: ja, ja du musst die, einfach halt einmal, einmal, einmal beide sagen, dann kriege ich das schon irgendwie
2: wieder zusammen. Ja, ich, keine Ahnung, ich, äh, mein Deckname, wie gesagt, wir haben es vorhin schon herzlich drüber gelacht. Mit Bassis, ist man in Spannung natürlich auch gut gedeckt. Gibt es mehr Bassis als man gucken kann. Naja, ist mir das immer persönlich relativ egal. Ja, aber jetzt auch nicht. Sonst könnte mich aber natürlich auch Blaster Mike 42xx Ninja 20xx nennen. Das ist auch cool.
0: Also, alles klar. Blaster Mike. <lacht> ich dachte Blaster Master. Master Blaster. Master Blaster 96.
2: Master Blaster. Aus Mad Max, ja? Mhm.
0: Ja, äh, ja, keine Ahnung.
2: Ich ja, glaube einfach,
1: dass die, dass die Langzeittests bzw. dass es einfach bei den anderen Armeen, also bei den westlichen Armeen, sich nie so durchgesetzt hat, weil es vielleicht auch einfach zu störungsanfällig immer noch war. Also wie zum Beispiel ja, jetzt das, also das äh, MG36, da waren ja auch ständig irgendwie Themen. Ja, und es könnte auch, natürlich auch noch
2: mit Doktrinen zusammenhängen. Ne? Also es gibt ja. ja da auch verschiedene Militärdoktrinen ja. und ich weiß, dass die NATO-Doktrinen extrem sowieso Maschinengewehr zentriert ist. Ne? Deswegen hast du diese schweren Waffengruppen, die dann auch quasi nichts anderes machen, als, als das Deckungselement zu stellen, damit andere Leute dann halt angreifen können. Vielleicht ist es wie bei der russischen Panzerdoktrin. Die, die brauchen in Klammern oder die wollen keinen Panzer, der extrem langlebig ist, sondern die setzen halt auf Masse und unter Umständen ist deswegen da halt auch das Maschinengewehr mit den Varianten, die sie haben, einfach im leichteren Einsatz. Und deswegen hat die NATO gesagt, wir brauchen keinen RPK-Derivat, weil die Doktrin es einfach nicht gibt.
0: Das ergibt sich... Aber
2: man sieht sich auch bei klassisch. den
1: PKMs, die quasi in die Menge geschmissen werden bei den, bei den Russen. Also, ja, aber die ist natürlich auch äh, extrem leicht, ne? Und äh, auch ja, nicht ja, ja, dauerhaftes ja. Feuer vorgesehen,
2: weil der, der Rohrwechsel beim PKM ist äh, auch nicht so ohne. Also es ist nicht wie bei einer 240, wo du einfach mal pff, einen neuen reinsetzt und dann ist Ruhe. Oder beim MG3, wo du sogar an der Seite eine coole Klappe hast und das Ding kommt dir quasi entgegen. das ist dein das ist glaub, dein, das 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 über
1: Masse. Dotz, das ja, ist also, doch jetzt
0: gerade dein Ding, oder nicht? Du da ja. nicht mal. MG3, hallo!
3: Es ist so ruhig da aus sagen, Hamburg die ganze Zeit. Das ja, ist ja ich, ganz schlimm ja. hier. Ihr seid, ihr, seid, ihr, seid, ihr seid hier die ganze Zeit am Fach äh, äh, simpeln oder versucht es auf jeden Fall. Höh. Ja. Äh, nee.
0: ja, aber es geht doch die ganze Zeit Nein, um realen Einsatz von Sachen. Das ist doch, also, äh. Ja,
3: also ich, ich kann das ja nur so sagen. Ich war ja nicht in der Infanteriegruppe. Dö, dö, dö. Ich dachte, aber du, ich trotzdem. Dacht, du warst bei, bei <lacht> ja, Deswegen war ich auch nicht in der Infanterie. Spaß, war auch nicht bei ähm, Und Gagschutz. Nee, sondern bei der inneren nee, in der <lacht> <lacht> Auf jeden Fall uns, äh, äh, gab es bei uns gab es gab es bei uns war das ein bisschen anders aufgeteilt, aber äh, wir hatten als MG3 war schon immer die Schwerpunktwaffe, die auch mit zwei Männern äh, zwei Leuten be, äh, benutzt wurde. Und äh, die Bundeswehr ist ja dann irgendwann, wenn sie sagen, wir wollen ein leichteres, äh, also ein AR also, oder ein ähm, SAW haben, dann war das halt das MG4, was er dann irgendwann eingeführt in die Truppe, ich glaube irgendwann in den Anfang 2000ern, ich glaube irgendwann so 2005 oder sowas, wurde das reingeführt. Ähm, und äh, das ist ja auch relativ leicht zu bedienen, das muss man zu so sagen, auch nochmal sagen, das MG4 ist jetzt, also ich fand es immer empfindenmäßig quasi ungeladen, genauso schwer wie ein G36, deswegen war das jetzt nicht so ein Thema, das Ding rumzueiern. Äh und das MG3, ja, das MG3 ist dafür ausgebaut, halt ordentlich Feuermann zu bringen und schnell Rohrwechsel zu machen, aber wenn du auf die äh, Vorschrift siehst, der Bundeswehr sind es glaube ich nach 150 Schuss, muss den ersten Rohrwechsel machen, das ist, wenn du mal durchdrückst, äh, sind, sind das so 10 Sekunden. Ja, aber das ist ja auch
2: ja. praxisfern, oder? Ich meine, die Vorschrift ist nicht klar, natürlich. was man so darf und was man so macht, sind ja unterschiedliche Dinge.
3: Natürlich, und außerdem haust du ja auch nicht 150 Schuss im Stück äh, durch dieses Rohr durch, aber in einer Minute oder zwei Minuten können wir 150 Schuss das Rohr verlassen. Und dann äh, geht das mal mal Ratze-Fatze dass das da ordentlich heiß wird. Einer der Gründe, warum die Bundeswehr jetzt ja auch vom MG3 weggegangen ist und sich das MG5 angeguckt hat, weil das MG5 klar, natürlich hast du erstens die Möglichkeit äh, Zieloptiken aufzubauen, also die haben ja da Visiere drauf, alles drum und dran, Äh, grundsätzlich modularer, grundsätzlich leichter und vor allem äh, hat es halt eine niedrige Feuerrate, dazu einstellbare Feuerrate, so wie früher die Amerikaner mit dem BIA, wo die die Feuerrate runterdrosseln konnten. Und, ähm, da, und dann kannst du halt auch auf weite Distanzen akkurat äh, Feuer geben. Und mit MG3 ist es halt so, kannst du auch akkurat mit schießen, aber das ist dann so in die Heide rein. Deswegen, ähm,
1: ja. ja aber, aber es ist immer zertrümmert. Also, die, die Frage ist, wie, wie genau schießt du denn überhaupt damit? Ne? Also, ich sag mal... Äh, es wird ja doch ähm, im scharfen Bereich anders doch noch auch eingesetzt, als wie wir es jetzt im Airsoft äh, genau. nutzen. So. Ich, ich sag mal, wir im Airsoft schießen viel genauer damit, als wie es in der Realität gemacht wird. Ja, guck, dir doch, guck dir doch an, wie, wie, die, wie die Teile teilweise aktuell genutzt werden. Da wird einfach über den Graben drüber gehämmert, einfach nur, dass keiner rausguckt. Da geht es ja. in keinster Weise darum, überhaupt irgendwen zu verletzen. Wahrscheinlich kannst du Platzpatronen reinmachen, geht hauptsächlich auch darum, es knallt. Naja, wohl beziehungsweise geht es eher glaube ich ums Pfeifen, was über, über den Graben hinwegzieht. Ne? Aber ähm, also, ich, ich glaube, wenn man jetzt äh, irgendwo mal guckt, wie, wie viele Leute wirklich durch einen MG gestorben sind, sind es wenige. <lacht> Im Verhältnis ja. zu, einfach.
0: Im Verhältnis zu der also, Munition, die rausgepumpt wird, auf jeden Fall.
1: Genau, 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 weil einfach da gar nicht wirklich präzise so, einfach gehämmert. Ja? Auch so, wenn die jetzt mit den 50ern da oben auf den Humvees drauf über so eine Wiese hämmern. Ja, du siehst einfach nur, wie diese, dieses Rohr die ganze Zeit hoch und runter schlackert. Ja, und du denkst allerdings du, ist, das ist natürlich
2: auch das, was du an Videomaterial bekommst, jetzt das ist nicht die Creme de la Creme. Also wenn, wenn deutsche Soldaten so schießen würden wie momentan Leute in einem äh, europäischen Nachbarland, ähm, würden die denen die Ohren lang ziehen. Also ich würde das nicht unterschreiben, ich, dass ich du glaube, mit einer Maschine der nicht präzise schießen, kann. schießen kannst. Weil Na, ich, nee, 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 ich
1: sage ich sag nicht, dass man es nicht kann. Ich sage, dass es halt oft einfach gar nicht gemacht wird. Aber ja, gut, so, MD- so ein mg ist ne,
2: Ja, aber das sind doch Amerikaner. Munition spielt da keine ja. Rolle. Ja, Gerade ja, MG5, ne, du Bundeswehr bist anders, in ja. einer. Du bist in der Supported Position, ne? also du hast ja meistens das Zweibein draußen, du hast eine ne Optik oben drauf und eine ne richtig große Mumpel. Also Ich sehe jetzt nicht den Grund, warum ja. ich mit einem MG5 im liegenden Anschlag nicht deutlich besser schieße als derselbe Schütze neben mir mit seinem G36, mit einer deutlich kleineren Mumpel und einer deutlich instabileren Schießposition. Ähm,
0: Schuss, und Sch- ganz kurze Sch- Sch- Frage, äh, MG5 hat doch auch zum einen ein Semi-Auto, oder? Oder habe ich das ja, jetzt irgendwie das falsch mit, die mit, oh. mit Mit aber oh. verschlossenem äh, mit Klaus Bolt, oder nicht? Also nicht genau, mit Open nee.
3: ich, oh. Wo macht ich man muss das sagen, CO2 meine rein? <lacht> <lacht> meine, Zeit MG5 ist, meine Zeit am MG5 ist sehr, sehr gering, das muss man dazu sagen. Die kam in unsere Einheit quasi ein, zwei Wochen, bevor ich rausgegangen bin. Deswegen will ich da jetzt nichts Falsches zu sagen. Ähm, aber, äh, ja, nee, es ist nee, auf jeden Fall, du kannst aus, also wir hatten Supported Position mit dem mg Da haben wir dann auf längere Distanz akkurater die Ziele bekämpft, als die Jungs mit dem g 36 ja, gut, ja, das,
0: das ist ja auch wieder Munitionsding, ne? Also,
3: wenn du, ja, aber
2: du, ist trotzdem bringst du die so, 5-10 Schuss deutlich präziser ins Ziel, jenseits der 300 Meter, als du das mit deinem G36 kannst. Ja, aber
0: nicht als du es zum Beispiel mit deinem 417 könntest. Darauf wollte ich raus, weil na ja, gut, die, sicher. andere Munition, aber naja. Also selbst Kaliber anderer
2: Munitionstyp meinst du, ne? So, Präzisions- ja, ja, andere, ja ka- anderes ja.
0: Kaliber. Ja, auch andere, ja auch, ich, weiß, weiß ich gar nicht sein. bei den Deutschen, ob da eine andere Ladung zwischen MG und ähm, Dings ist,
1: Präzisionsgewehr, aber ich
3: glaube. Ja, ist es ist Okay. Der ja, haut so äh, Hand von Keramik.
1: Ich bin, ich, bei mir ist einfach gerade so ein bisschen die Situation, dass ich, also ähm, dass das, äh, dass die Dinger alle gut sind und dass die Dinger richtig präzise schießen und alles, ne? das, das möchte ich ja überhaupt nicht bestreiten. Also ich möchte nochmal kurz darauf eingehen, was ich eben auch gesagt habe. Ähm, also die Dinger, das, natürlich, die können was, aber oft oder in den meisten Fällen gibt die Situation das meiner Meinung nach gar nicht mehr her. Also ähm, dieses SOF-Ding, wir, äh, wir legen jetzt hier äh, in Position und der Gegner, der kommt dann da, also wir schießen den dann über den Haufen. Ja, oft oft sieht man jetzt gerade, dass genau das ja gar nicht passiert. Also da fliegen von beiden Seiten so die Kugeln, dass du gar nicht die Möglichkeit hast, dich in eine Position zu legen. Also wenn du jetzt auch so diese Grabenvideos guckst, wenn die dann so ihre Graben ihre Stellungen zeigen, wo sie dann da mit ihren auch die die MG-Stellungen drin haben und so, das, das ist halt auch so, ja, okay, ihr steht jetzt hier an eurem MG, aber wenn hier da hinten irgendwo ein BMP auf euch zufährt und euch die Kugeln über den Kopf fliegen, ähm, weiß ich nicht. Dann, ich glaube, da hast du nicht die Nerven, um dich dann in deine, in, in deine super ausgebaute Stellung an deinem MG zu hängen. so, so, so Diese Vorstellung äh, D-Day-mäßig, ja, du stehst da in, deiner, in, deinem, in deinem Bunker und hämmerst da runter auf so einen Strand. Ich glaube, dass, das hast du halt selten, so eine Situation, dass, dass du wirklich dich so so konzentriert schießen kannst, weil einfach mittlerweile so viel Blei da durch die Luft liegt oder auch andere Sachen oder äh, dir eine Drohne sich auf deinen Kopf stürzt oder so, dass das einfach finde ich mehr viel mehr so dieses blei in die heide Prinzip gefahren wird irgendwie dem, auf einfach nur das Ding oben auf'm, aufs auf die Grabenkante gelegt und in die Menge ge- oder in, in, in die Richtung grob gehämmert ne
0: ja gut aber das also das ist ich glaube es ist eine Kombination aus beidem ich, glaub,
2: ich glaube es ist ich es mir
0: auch gar nicht an ein urteil ja. zu
2: fällen am ende des A bin ich zum die müssen ja. gekommen. also und am B ende Kommt es ja auch das drauf an, wer wenn schießt, entschuldige, Jojo. Weil, weil, wie gesagt, du siehst halt auf beiden Seiten, dass da extrem unprofessionelle Kräfte aufeinandertreffen. Ne? Ob das jetzt Wehrdienstleistende auf beiden Seiten sind, die halt auch schwerlich motiviert und noch schwerlicher ausgerüstet sind zum Teil. Und dann merkst du, dass da vielleicht auch so ein bisschen dieser militärische Drill fehlt. Weil wenn du dir halt auch gerade diese GoPro-Aufnahmen aus den Gräben anguckst, sind da zum Teil so Übersprungshandlungen dabei, wo ich mir natürlich hier in meinem waren, äh, meiner warmen Berliner Wohnung keine Gedanken drüber machen muss, aber da passiert sowieso ganz viel merkwürdiges Zeug.
0: Ähm, und das sind auch, wir dürfen nicht vergessen, dass was ja auch schon angesprochen wurde, dass beides ex-sowjetische äh, Länder sind, ähm, die von ihrer Doktrin her halt da auch ganz, ganz hart geprägt wurden. Jetzt ist natürlich das eine in den letzten Jahren Äh, schon westlicher geworden, was das angeht, wahrscheinlich auch, aber äh, das heißt ja nicht, dass die Grundlage nicht da ist und wenn dann halt noch dazu kommt, dass die Situation so ist, wie du es beschrieben hast, ich glaube, das macht halt dann schon das aus, dass du dann halt solches Verhalten
1: eher siehst. Aber lass uns glaube, doch mal. Die Frage ist, die, ich glaube, die Frage ist tatsächlich, also keine Grundsatzdiskussion jetzt verfallen, aber ich glaube, die Frage ist einfach dann auch, wie lange hält diese, von der ihr jetzt gerade redet, quasi diese ähm, Professionalität der Bundeswehr jetzt mal als Beispiel, wie da beigebracht wird, wie du mit sowas umzugehen hast, wie lange wird das durchgeführt?
0: Also ich glaube, wenn Alexander der Große hinter dir steht, führst du das auch noch nach, nach drei Monaten Krieg durch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> na, lass uns mal, lass uns ich mal im Regal reinkommen. Ja, ja, na ja, auf jeden Fall, genau, ja, festgefahren. Über Alexander ja, das, der Große
0: ja. haben wir noch Peps äh, hin zu, <lacht> zum Airsoft. <lacht> ähm,
1: ja, aber also ich, 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 ich will einfach
3: nur den Opener jetzt mal dazu, dazu erzählen. Ich, ich ja, habe zwei, zwei Sachen. Also, erstens, äh, wieso haben wir eigentlich Basti eingeladen? Ne? Warum ja, sitzt er hier? Nur, nicht nur, weil er lustig Spiech ist und weil nicht. er irgendwie äh, aus Spandau kommt, sondern auch, weil er äh, der, der MG-Schütze ist, äh, den ich im Airsoft äh, kennengelernt habe. Ähm, das erste Event äh, ist der Mann, der sich äh, das schwerste MG, was man sich kaufen kann unter der Sonne, und um Bauch schnallt und dann durch, die, durch den waldarzt arzt ähm, nichts, was ich machen würde und äh, gleichzeitig immer sehr viel Wissen dazu vermittelt hat. Und äh, dann, ja, das war eigentlich äh, der Hauptgrund, deswegen wollte ich nur kurz mal Basti nochmal vorstellen und äh, lass doch mal zuerst auf G MGs umgehen, vor allem Warum benutzen wir sie und wann benutzen wir sie? Und ähm, haben sie. Wie wie unterscheiden sich die Rollen von, ich spiele mein Airsoft MG in Deutschland und ich äh, mache das in Tschechien, Frankreich oder Dänemark oder Polen?
0: Also, ich weiß nicht, ob sich die Rollen grundsätzlich unterscheiden. Ich glaube, in Deutschland Deutschland bist du halt eher. Also. Ich habe mich da mal mit einem unterhalten, der aus dem gleichen Bereich kommt, äh, auch so dieses Gima-Please-Ding, und der meinte halt, ja, ein Stoner ist halt irgendwie ein MK18 mit einem Box-Mac dran. So, aber das, das macht ja schon einen großen Unterschied. Also, wenn du wenn du da 2000 Schuss drin, 2000 Mumpeln drin rumfliegen hast und dir keine Sorgen machen musst um, ums Nachladen und da einfach drauf, drauf loshämmerst, bin ich, bist du, glaube ich, vom Spielstil näher an dem, was du, was du im Ausland spielen kannst mit dem Teil, als was du quasi mit einem MK18 spielen würdest, oder nicht?
2: Ja, ich glaube, du, du musst da ganz deutlich trennen. Ne? Also, vielleicht irgendwie, um das so ein bisschen in die gelenkten Bahnen zu, zu bekommen. Also, der größte Vorteil von einem Maschinengewehr im Airsoft ist A, du hast Vollautomatik. Ne? Und bei, der, bei dem großen Präzisionsproblem, mit dem wir ja ständig zu tun haben, ob das jetzt ein leichter Wind von links ist, eine ne nicht ganz saubere Kugel oder halt auch. Ja, ein 6 mm plastikgeschoss ist halt auch einfach nicht die geilste Ballistik auf der Erde. Und der, der eklatante Vorteil ist halt, wenn du mit einem Abzug drücken, sechs Kugeln in die richtige Richtung schickst, dann wird eine davon unter Umständen treffen. Ähm, und gerade wenn du, wenn du Bewegung hast am, am Feind oder am Gegner, nenn's mal so, ähm, ist halt auch der vollautomatische Modus eklatant viel geiler, weil du halt das Vorhalten, du fängst vor ihm an zu schießen und lässt ihn reinlaufen. Hm. Und das ist halt einfach mit der Semiautomatik nicht gegeben. Und dann kommt natürlich die große Magazinkapazität dazu. Da kommt es jetzt wieder darauf an, wie man das spielen will. Ich habe meine 240 zum Beispiel umgebaut auf ein ganz kleines Magazin, weil ich das halt kacke finde, mit 4000 Schuss im BoxMac zu spielen. Du hast ähm, ja auch schon einen großen Penis, äh, also, also so.
0: deswegen kannst du ja auch keines kleines Box-Mac haben. Eben. Ähm, und
2: der <lacht> <lacht> Nutsex, also der Nutsex ist kleiner. genug. <lacht> 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 um. Nee, genau. Und der, der Munitionsvorteil ist natürlich gegeben. Allerdings, wenn du wenn du dir anguckst, was an Highcaps möglich ist, ich meine, gerade bei so einer RPK da reden wir auch von 2,50 Schuss ähm, in so einer Stange. Und das ist mhm. auch erstmal eine Menge Holz. Also es muss ja auch erstmal mal loswerden. Das ist ein
0: bisschen wie
3: Chips, ne? Was? Digga, ja, ist eigentlich schon los mit dir, Alter.
0: <lacht> ja, man muss dazu sagen, dass es, ähm das 240 von Basti hat ein bisschen viel, bisschen häufig Trendzyklen gemacht. Das war eigentlich mal ein 249, hat sich dann so viele Steroide geballert, gewonnen. bis der Nazerk genau. ganz klein geworden ist. Und aber aber dafür da der Lauf unglaublich
3: groß. Ja.
0: <lacht> <lacht> das ist tatsächlich nicht falsch.
2: Es war ein iterativer Prozess. Ja.
0: Leute, lasst die, lass die, ja. lass die Finger von Drogen. Ja, auf jeden, von Drogen. Auf jeden Fall äh, hat, der, hat, hat der vollautomatische Modus einen Vorteil. Da bin ich 100% bei dir. Aber wenn wir jetzt gerade ja. in Deutschland sind und die, uns die Frage stellen müssen, spiele ich das Ding mit 1,5 Joule auf Semi oder spiele ich äh, ein MG mit 0,5 Joule? Ich glaube, da gibt es ja Auto, zwei oder? ganz
2: explizite Ansätze. Ne? Entweder das. du spielst es wie, wie eine GP Stoner mit einem ganz, ganz krassen Hair-Trigger,
0: mhm.
2: um ja. halt einfach dann insofern Blei in die Heide zu bekommen. Ich meine, mit einem guten Finger schaffst du auch da, was zehn Schuss die Sekunde, vielleicht. Ja. Ja, ja. Ähm, ich habe auch schon Leute gesehen, die haben den Trigger-Guard an der 249 ausgebaut und haben sich so einen Paintball-Trigger für zwei Finger eingebaut. Mhm. Das ist jetzt persönlich nicht mein Stil, aber bridged natürlich dann dieses Problem, das du hast. Und ja, ähm, wenn ja, du es als 0,5er klar. spielst, sag ich dir, wie es ist, dann kannst du auch, komm, lass sein, Junge. Weil schauen. dann hast du zwar ein Riesenmagazin und eine 0,5er, da kannst du vielleicht noch 12er Kugeln reinwichsen und dann kommst du noch ein bisschen auf Reichweite, aber du kannst es dann eigentlich nur als Assault Gun verwenden. Ne? Und dann ist halt jede Zyma, High Fire Dual Sector Gear 0,5 Joule Ja. MP5 einfach geiler, weil du deutlich mobiler bist. Also, wozu ja. schleppe ich dieses naja. Riesengewehr, wenn ich die Reichweite nicht erzeugen kann?
1: Exakt. Das ist ja, der, ich sag mal, das ist ja so der nächste Punkt quasi: äh, Gewicht und, und ähm, also die Funktionalität und das Gewicht. Also, ähm, wenn du natürlich dann da so ein Teil rumschleppst, was irgendwie 13 Kilo wiegt oder so, weil du kriegst am Ende auch nur 8 Schuss die Sekunde raus lohnt sich ja, das. Ja, genau. Wärst du ja, nicht in dem Moment dann vielleicht mit einer MK18 vielleicht effektiver, weil sie einfach handlicher und tut sch- einfach viel schneller. Ja, Gut, und aber das ist halt auch die Frage,
0: ob, ob ich ein MK46 oder ein MK48 rumschleppe, weil am Ende des Tages ja. können die Gearboxen und die Läufe dasselbe. Ja, das ja, musst ja. du halt wenn wollen. Oh. Ja, einen MK48 muss man genau. wirklich wollen, also wirklich.
1: Also für mich der erste Punkt, wenn ich mir etwas kaufe, auch wenn es ein MG ist und auch wenn es äh, an sich eigentlich ein, eine Vollautowaffe sein sollte, ich würde mir für Deutschland nichts kaufen, was kein F hat, weil ich einfach der Meinung bin, ähm, wenn ich mir sowas kaufe, wenn ich ich das mache, dann will ich es auch richtig machen, dann stecke ich da da auch Geld rein und dann stecke ich da auch Geld rein für Deutschland und nicht nur für, ich kann das Ding an, für Deutschland nutzen. Für Deutschland. Genau, genau, für Deutschland. (lacht) Nein, aber ähm, (lacht) daher kam ja damals im Endeffekt auch dieser, dieser, dieser Punkt, dass ich dann gesagt habe, ich kaufe mir RPK.
2: RPK? Ja. Du hast eine? Echt? Ich hab zwei. Oh wow. <lacht> Wahnsinn. Das ich du so erzählen. <lacht> hast du eigentlich so Trommel für deine RPK? Scheiße, <lacht> Maul,
0: ey. Nee, nee, ich finde das schon ein interessant, das Thema. Erzähl mal, was, was hast du denn? <lacht> Jetzt sind wir
2: drin in der Materie? Also, wie gesagt, Aber ich kann es auch beides verstehen. Ich glaube, ich glaube, wenn du wenn du best of both worlds willst, ne, du willst halt irgendwie eine Support-Waffe haben und, und Du willst damit halt aber auch was reißen, dann ist The Way To Go irgendwas von DMP mit einem F und einem, einem Hair Trigger mit einem Abzugsweg weniger als ein halber Millimeter. So, wo ja. du den nur angucken musst und es geht los, sodass du halt wirklich so einen Fingerspasmus entwickelst und dann halt probierst damit irgendwas zu reißen weil 0,5 Joule ist in meinen Augen hat im Airsoft in Deutschland de facto keinen Platz mehr, wenn du nicht eine krasse Orts- und Häuserkampfkarte hast dann hast du ja schon verloren beim Kampf vom Haus zum nächsten Haus, wenn, wenn ja. da auch nur 30 Meter dazwischen sind, ja. dann fliegen die Kugeln ja auch so langsam in der Luft,
0: dass du dich ja, kannst ja zur Seite treten also ähm, du kannst in jetzt in nicht von einem Block in den anderen Block präzise so schießen, wirken Absolut dass du, äh, ja. Wie gesagt, Und dann hast du halt auch die
2: unglaubliche Sperrigkeit. Ne? jeder der mal
0: probiert hat ein bisschen, ein bisschen Orts- und Häuserkampf
2: mit einer 249 zu machen und das ist nicht gerade eine Para mit eingefahrener Schulterstütze der stellt ganz schnell fest, dass du da an dein Limit kommst, schon im, im, im Türdurchgang. Ja. Also, du kommst kaum um die Ecken. Wie gesagt, ich bin mit der 2.40 ja auch ab und an dann dazu gezwungen, das zu tun. Und im Grunde genommen kannst du nur hinten anstellen und hoffen, dass sie niemand den Rücken schießt, weil du bist ungefähr genauso nützlich wie ein dritter Arm oder Jasper auf äh, Kokain. Naja, also Jasper auf Kokain ist schon sehr nützlich,
0: weil der <lacht> relativ schnell <lacht> oben ist, aber ich weiß, was du meinst. Ähm. Jasper, wenn er einen Boner hat, das ist ungefähr genauso, kommt wahrscheinlich genauso gut durch die Tür. Hat äh, natürlich aber auch dann wieder gewichtstechnische Ähnlichkeit zu 142. <lacht> das stimmt. Aber das Problem ist, dass, dass äh, er halt auch bewusstlos wird, ne? weil halt das, Ganze, das die Blutmenge
2: einfach nicht... <lacht> Sicherlich. Man kennt's.
3: Tägliche Probleme. <lacht> Ach, tägliche Probleme, die
0: Probleme. Von der Freundin Go-Off-Hike, halt, damit er beim Bewusstsein bleibt. Ähm, <lacht>
4: <lacht>
0: <lacht> ja, aber ein, ein, ein Faktor, der das Ding ja noch länger macht ähm, und Lau- Lauflänge ist ja sowieso gefühlt schon immer länger bei, den, bei MGs, ist Das, was wir uns hinten noch dranhängen, oder dass es irgendwie Sinn ergibt, was man sich hinten noch dranhängt, oder was man, wo wir vielleicht mal drüber diskutieren sollten, ob es Sinn ergibt. Tracer, Meinungen, Erfahrungen, wie ist das bei der RPK?
1: Ich habe sie ohne Tracer gespielt. Okay. Also ich habe für meine, für
2: meine Lima quasi kompensiert. Ich habe bei mir den Lauf gekürzt auf, auf Lima-Länge, also weg mhm. von der Bravo mhm. und habe dann aber wieder eine 7.62er Surefire Cannon mit Tracer drangepackt. Ähm, den allerdings so modifiziert, dass man den von außen ein- und ausschalten kann, weil ja, es gibt nichts Schlimmeres als Tracer zu schießen, wenn man es nicht will. Ja, genau
1: das ist das Problem. Wenn du jetzt, also ich sag mal, in einem großen Gefecht äh, ist es, ist es glaube ich, Latte, weil so, eh so viel Blei durch die, oder BBs durch die King fliegt, dass, ähm, dass es Latte ist. Aber wenn, wenn du jetzt eben auch mal verdeckt jemanden rausnehmen willst, ohne dass du gleich deine Position verdeckt äh, oder aufklären willst, dann ist es natürlich Katastrophe mit Tracer. Ne?
2: Nee, aber und haben Probleme, da halt auch sämtliche Aufmerksamkeit
0: immer auf dich. Also ist ja egal, wenn ja, genau. dir 20 Leute damit.
2: liegen und schießen, du kriegst es halt zwangsläufig in die Fresse,
0: weil. Kann man es kann nicht einfach abmachen dann? Also, wenn ich keinen Tracer dran habe, dann sind die BBs ja auch. Das sind den BBs oder ja, genau, klar.
2: Aber das bedeutet ja auch, dass du jedes Mal, also entweder du brauchst einen QD-Schalldämpfer, mhm. den musst du dann abnehmen, den musst du irgendwo hin tun, dann verlierst du das Ding und dann brauchst du es, dann musst du ihn erst rausholen, dann musst du ihn verriegeln dann musst du ihn anschalten. Also es ist alles keine Option. Entweder das Ding hat von außen einen Knopf oder es ist meiner Meinung nach nicht relevant.
0: Okay. Und Dann hast du einfach vorne, ah,
2: nee, vorne ein Loch reingebohrt, oder wie hast du das gemacht? Äh, genau, ich habe, äh, das ist die, die ich, ich weiß gar nicht wie das Modell heißt, das ist dieser, dieser Surefire mit dem mit diesem Drehverschluss hinten dran, den du hier mhm. auf den, keine Ahnung, den 4-Prong, 3-Prong oder den Warcomb drauf machst. Ja, äh, so komm. Und ich habe vorne ein Loch durchgebohrt und habe dann einen kurzen Nagel darin verdietet auf beiden Seiten. Und okay. habe den Tracer quasi falsch rum eingebaut so dass wenn du vorne auf den kleinen Nagelkopf drückst, so dass man es das von außen auch gar nicht sehen kann, ah. dann drückt quasi über wie so eine Art Gestänge der Ein- und Ausschaltknopf auf der auf der Unit und ah. das ist dann sehr komfortabel tatsächlich
0: das äh, muss ich mir dann vielleicht mal angucken, ob ich das vielleicht auch mal, weil ich habe ich hab auch ein 5 5 6 show aber äh, mit oh. Tracer-Unit drin und muss man mal gucken, wie ich das dann mache. Weil das äh, klingt schon alles irgendwie sinnig, was,
2: was ihr hier gerade sagt. Jetzt okay. Ding ist halt vielleicht auch nicht nur die Nachteile aufzuzählen, gerade wenn du jetzt im, im europäischen Ausland unterwegs bist und du hast ja halt die Möglichkeit mehr als 0,5 Joule zu spielen, mhm. dann ist gerade in der Dämmerung der Tracer unglaublich wertvoll, wenn du jenseits der 70 Meter spielen willst, weil du hast ja dann irgendwann keinen direkten Schuss mehr, sondern du musst es ja dann so regnen lassen. Mhm. Ähm, das ist mit dem MG wieder gut möglich und wenn du halt einen geilen Tracer hast und halbwegs anständige Tracer BBs, dann kannst du halt auch wirklich sauber sehen, wo die, wo die runter regnen. Ähm, ah. Und das, das kann deine Reichweite brutal erhöhen, wenn du in einer guten Stellung bist so, und heizt die Dinger wirklich im 20-30 Grad-Winkel los, dann, mhm. dann siehst du wirklich, wo sie wo sie runterregnen und kannst ähm, da relativ gut, äh, ja, so, weiß nicht, steilfeuer ist es nicht, jetzt los, militärischen Begriff einsetzen. Ach so, Dots, ach man, äh, mach mal da äh. Pieps drauf, es tut mir <lacht> leid.
0: Ja, ist gut, können wir schon
3: ja, Steilfeuer würde ich sagen, das ist, ach oh Gott, ja, ich weiß, was du meinst. Aber äh, es kommt so halt von oben und oben oben nicht von vorne. Ja. Indirektes Feuer. Indirektes <lacht> Feuer,
2: könnte man fast sagen. Mein M240 Mörser, man kennt ihn. <lacht> <lacht> ähm,
3: ja, gar, ich habe jetzt auch, auch noch eine schlecht. Frage. Ja. Wenn wir das, außer irgendjemand will noch was zu dem Tracer-Thema sagen. Weil das jetzt eine Sache, die mich interessiert als Nicht-MG-Schützen. Mhm. Ähm, ich ich kenne nämlich zwei Parteien, die, die sitzen auch beide am Tisch. HPA oder äh, Nicht-HPA?
0: Möchte sich dazu irgendjemand äußern? Sonst fange ich an. Okay. Also
1: ähm, ich, ich kann aus beiden Sichten reden. Ja, ich kann auch aus ja, beiden
0: ich, Sichten reden. Ich, hatte
2: ich behaupte nämlich, ich eigentlich auch. Deswegen, ich weiß gar nicht, worauf also ich will. will. <lacht> ähm.
0: <lacht> also, HPA ist in dem Sinne, für, also Für die Leute, die alleine spielen und ähm, ihre Waffen niemals jemandem anders in die Hand geben würden, würde ich sagen, HPA. Weil ähm, du einfach die Konstanz hast, du kannst alle Kugelgewichte spielen, unabhängig davon, was du sonst so in der Waffe machst an an Internals. Und ähm, es ist weniger anfällig bzw. du musst es einfach weniger sauber machen und es geht weniger kaputt. Es gibt vor allem einfach keine beweglichen Teile. Genau. Aber in dem Moment, wo du halt mit anderen Leuten zusammenspielst und versuchst, im 2.2 zwei dein, dein MG auch nochmal abzugeben, hast du mhm. halt, das ist das quasi effektiv nicht möglich, meiner Meinung nach.
1: Also, ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Ich muss, bin der Meinung, gerade so bei Team-MGs, also, wenn, wenn, wir wissen ja oft, wie es so ist, Team-MGs werden gekauft. Und dann äh, fühlt sich immer keiner so richtig so richtig zuständig, um sich darum zu kümmern. Also ich sag mal, so Teamwaffen oder so Team MGs bekommen immer so ein, ha- so ein Hauch zu wenig Liebe, so wie, wie Basti früher. Und Früher?
0: <lacht> Team MGs werden vom Wickeltisch geworfen.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber da zum Beispiel HPA rein, dann hast du halt ein, ein relativ gutes Sorglos-Paket. Das Jetzt machen wollte ist, dass wenn du ausfällst,
2: nicht weitergeben kannst, genau. Ja, okay. Gut. Weil du die Flasche ja irgendwo an dir festgemacht hast. So. Ja, ja. Du kannst dir ja schlechte Mögen ja, ja, ja. beziehungsweise
0: Schützen geben. Beziehungsweise die Kosten für ein Team-MG, wenn du da HPA reinballerst, ist halt auch, also du brauchst halt auch noch eine Flasche, einen Regulator, und einen Schlauch und dann ist das halt nicht mehr ein normales Team-MG, ne? Aber ja, gut, wenn aber du wenn halt, mit einem Team unterwegs es funktioniert bist, halt, auspacken ja,
1: und funktioniert. Nee, wenn und du das, mit dem Team redest, du hast was halt du auch niemanden, der sich die ganze Zeit drum kümmert. Ja? Auf dem Fahrzeug zum Beispiel bin ich der Meinung, HPA auf jeden Fall, da kannst du große Pullen hinhängen, keine Ahnung, das stört nicht Ne? Ähm, am Mann so, ich, ich weiß nicht, wenn du es wenn wirklich, wenn du jemand bist, der, der sagt so, ich, MG fühle ich richtig doll, das ist meine Hauptwaffe, dann weiß ich nicht, ich glaube, dann würde ich sagen, nimm es elektrisch. Weil ich habe jetzt zum Beispiel die Situation gehabt, wir haben überlegt, was wir wegen Lizard, Recky, mhm. MG mit HPA-Pulle, mit dem Recky-Rucksack, wo soll das alles hin? Wo kriegst du das alles unter? Das kommt immer so ein bisschen dann auf die Mission drauf an. Ne? Dann bist du dann irgendwie äh, Recky-mäßig im Wald. Ja, nach 3000 Schuss ist so eine Pulle halt auch leer. Also... Ach, das, oh, das ist, ist schwierig. 3.000
0: Schuss ist eine Menge Holz. Das, das Problem ist... Naja, bei Rek- wir haben Rek- auch schon mal 3.000
1: Schuss in, in, in zwei Stunden Nachtmission weggehämmert, weil es einfach sau geknallt hat und dann hast du, wenn du keinen Ersatz hast und ich sag mal, gerade bei so Sachen wie Rekki, wo du wo du dann ja auch ein bisschen darauf achten musst, wie ja, viel kann ich ja. mitnehmen, ja. dann, dann wird es halt schnell eng. Wenn du jetzt immer nach drei vier Stunden irgendwie in deine Base zurückfährst... Äh, und da eine, eine Taucherpulle liegen hast und deine Flasche auffüllen kannst oder da einfach noch sechs, sechs Pullen liegen hast oder was weiß ich, ja dann scheiß drauf. Dann, also ich bin schon der Meinung, am effektivsten ist HPA. Aber man darf die Nachteile einfach auch nicht vergessen. Und in gewissen Situationen überwiegt dann der Nachteil und weswegen ich dann sagen würde, da, in so einer Situation würde ich auf, äh, auf elektrisch gehen.
0: Also ich sehe schon ein Szenario, wo du eine HPA hast äh, und einen kleinen Rucksack, den sich dann halt die Personen, die das Ding. Sehe, Schnappt aufsetzt. So, aber das Problem ja. ist ja nicht, dass du diese, dass du halt ausfällst mit dem also als MG-Schütze und dann die Person noch Zeit hat, einen, einen Rucksack anzuziehen, ja, die das Ding das. übernimmt. Weißt du, du willst das Teil, das muss ja sofort wieder hoch. Also muss ja, ne, muss ja feuern. Von daher. Ich denke auch. Und
2: vielleicht muss man auch nochmal eine Unterscheidung treffen zu dem, was, was wir so machen. Ne? Also dieser milsim bereich wenn wir jetzt auf OPs gucken, auf die da gefahren wird, irgendwie, ob es jetzt die Kandahar, die Lizard ist, und man, man, schreibt sich da selbst noch so ein bisschen Milsim auf die Fahne, dann kannst du halt auch nicht 3000 Schuss mitführen. Ne? Klar, wir ja. haben in einer eurer Folgen ging es auch mal darum, dass einfach du halt mehr Schüsse setzen musst, bis du den Ersttreffer erzielst, und da gehe ich auch absolut mit der Aber wie gesagt, ich finde auch Maschinengewehrmagazine mit weit über 1000 Schuss, das ist ein versautes Spiel, weil du halt so viel, so viel Feuerüberlegenheit herstellen kannst. Und wenn das dann noch HPA ist, und ich weiß nicht, wie oft ich schon beschossen wurde mit zweieinhalb joule hpa mgs in, in Tschechien, die Dinger tackern. Ne, die haben ja jetzt schon die Kugelgesichtgewichte naja. reguliert, weil wenn du da natürlich auch noch, lass, lass Geld keine Rolle spielen, 48er-Kugeln lädst, dann konstante 2,5-Joule mit 48er-Kugeln, die, die haben eine, eine Energie auch am Ende der 70 Meter, der, der reißt du so noch Blätter mit vom, vom Busch.
0: Ja, also man und kann sich ja die ganzen Videos von Alfons einfach mal angucken, da, da brauchst du halt kein Scharfschützengewehr mehr, ne? Nee. Also ja, und weil HPA ist halt wirklich, also wenn du in Airsoft irgendwas reißen willst, du hast dann, einen, du hast dann den Ansatz, ich will, ich
2: will der, der schlimmste Mutterficker unter, Gunners, unter Gottes Sonne sein, dann ist HPA Master Race du hast keine beweglichen ja. Teile, das Ding hat quasi keinen keinen Rückstoß, es bewegt sich nichts, es ist brutal konstant. Alles, was du hast, ist dieses dieses Nozzle, das da von dem Soliloid bewegt wird. Ähm, da kann nichts kaputt gehen. Der, der größte Schwachpunkt beim airsoft ist sowieso immer das Magazin. Scheiß was auf die Gearbox, das ist immer das blöde Magazin. Ähm, aber dann ist HPA der, der, der König der auf dem Schlachtfeld. <lacht> ja, absolut. Nee, aber der König ich auf dem Schlachtfeld bist du ein mit einem schweren ja. Bei der also, schönen ich bin, gesagt, ich bin ja auch,
1: auch, also ich bin, bin wie gesagt, HPA, MMG, wenn das Ding richtig hämmern soll, ist das auf jeden Fall the Way. Ja? dann unbedingt. bist du mit HPA definitiv auf der richtigen, auf der richtigen, auf dem richtigen Weg, aber du kannst halt nicht, wenn Pulle leer ist, Pulle leer, das ja, ist auf jeden halt Fall. einfach so. So und wenn du dann eben
2: genau, so eine absolute okay, Daseinsberechtigung hattest, das halt auf dem Fahrzeug, ne? da kannst du eine Taucherflasche genau. montieren, da, da geht dir genau. die Luft einfach nicht aus, da kannst du über
1: Nacht einen Kabelbinder um Abzug machen, und bis morgens da ist immer noch voll, also ja. Ja, jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt zu, zu Protektor fahren, ja? ihr habt euer Fahrzeug dabei, wir sind irgendwie Kräfte, die mit euch in der, äh, ja zusammenarbeiten, dann hätte ich zum Beispiel, würde ich sagen, so Jungs, ich packe hier noch eine zweite Pulle bei euch äh, ans Auto und dann würde ich auf jeden Fall mit HPA losrennen, zum Beispiel. Ja, okay. Wenn du aber nur mit nur im Wald unterwegs bist und einfach zu weit weg bist, würde ich es nicht machen. Es kommt vielleicht so ein bisschen auf den Spielstil an, ne?
2: wenn du jetzt wirklich Recky sagst und du sagst, ich mache hier den Schwerpunkt und ich fahre ne, eine 1,5 Liter Carbonflasche, dann hält sich Gewicht zu Größe, vielleicht noch so ein bisschen die Waage, ähm, dann ist da schon eine Menge Menge Schussleistung drin. Es ist ja dann auch wieder eine Frage der Abstimmung. Das heißt, wenn du den Lauf sehr lang machst, du spielst quasi keine Para, sondern eine Full Size 240 oder eine Full Size 46, dann ähm, kannst du über die lange Lauflänge natürlich auch die die Inputluft relativ weit runterstellen, um immer noch eine ansehnliche Performance zu erzeugen.
0: Ja gut, ähm, aber du brauchst
2: noch mehr ja. Luftvolumen dann, oder nicht? Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Also da gibt es Leute, die haben da wieder mehr Ahnung als ich. Du kannst dann noch variieren zwischen Bore und Whiteboar. Ne, wenn du, also ich bin vielleicht ganz grundsätzlich, bin totaler Verfechter von langer Lauf, extrem dünn. Weil du halt ganz Komponenten komponentenschonend mit einer 120er-Feder problemlos 140 Meter die Sekunde drücken kannst. Mhm. Wenn du ein dichtes System hast und du spielst halbwegs schwere Kugeln, sodass du dann noch Jewel Creep bekommst, ähm, kannst du halt über den langen Lauf ganz viel Energie rausholen. Bei meiner PTW zum Beispiel ist es so, da habe ich jetzt geschwankt zwischen einem 610 er Magnus und einem 600 Orger. Orga, also das ist quasi de facto kein Platz, da muss man mm. halt sau auf die Kugeln achten, aber ich kann mit derselben Feder, kann mm. ich mich entscheiden, ob ich 2,5 Joule oder 1,3 Joule spielen will. Und das ist nur der Lauf, das ist einfach nur ja, die, die, ja, die ja, Luftmenge, klar, klar, klar. die an der Kugel vorbei strömt und ich ja. kann halt keinen Präzisionsverlust feststellen. Mm. Und so wäre es dann bei also, einem MG-HPA auch. Ja, genau. Da kannst also du schon eine Menge Schuss rausholen.
1: Genau, da sind wir nämlich beim Punkt äh, bei der bei der äh, bei der RPK in Full Size, also nicht in meiner Gekür- nicht bei meiner gekürzten, sondern in der Full Size, Ich weiß gar nicht, wie lang da die Läufe sind, 650 oder also die sind naja. der ist unmenschlich lang. Ne? RPK ist ja wirklich lang. Wenn du da einen 601er Lauf rein äh, rein nagelst, ja, dann, dann kannst du das Teil wahrscheinlich mit mit äh, mit 100 psi fahren oder so und du bist trotzdem knapper zwei Joule. Naja. Also da 100, da man sich einarbeiten.
2: Da gibt es auf jeden Fall Leute, die wissen ja. mehr. Ähm, da ist auch das Feld schon relativ gut bestellt, weil gerade AIG, MGs gehen halt ständig kaputt. Also ich kenne eigentlich niemanden, der sagt, ah. hey, ich habe meine jetzt hier fünf Jahre lang gespielt und ich hatte überhaupt keine Probleme. <lacht> weil die Belastung auf den Internals ist halt einfach brutal hoch. Ja, vor allem wenn du Titan drin ist, da sich das, sich das halt, drin umstellt, ne? Naja, bei Titan geht's ja noch, weil du deine Stoner ja natürlich als äh, guter Deutscher in Semi spielst. Da, da hast du ja in Klammern bloß ein extrem hochgezüchtetes Semi-System. Aber wenn du jetzt wirklich in Tschechien, wir können es ja sagen, wir fahren jetzt hier auf die, was ist unsere P? Protektor. Die Protektor, danke. Da sind 2,5 Joule 0,36er Kugeln vollautomatik für die schweren und mittleren Maschinengewehre zugelassen. Und wenn ich bei meiner 2,5 Joule drücken will, muss ich wahrscheinlich ungefähr eine 145er Feder oder so einlegen. Je nachdem welches Kugelgewicht ich dann spiele und ob der lange oder der kurze Lauf, da gibt ich dann noch Optionen. Aber ähm, Und das im Dauerfeuermodus. Ist einfach brutal anstrengend. Und die Internals sind halt alle scheiße. Wenn du nicht gerade eine Retro-Arms-CNC-Gearbox hast, fliegt dir irgendwann der, der Gearbox-Kopf vorne weg. Ich glaube, ich habe jetzt in unserer PKM und meiner 2,49 die dritte Gearbox-Shell verschlissen. Einfach weil das alles aus gepresster kacke ist. Ja, ja, ja. Und da das stimmt, ist HDA halt einfach König des Schlachtfelds. Ne? weil Du hast keine Belastung ah, ah. auf den Internals. Da kannst du auch auch 45 Kugeln die Sekunde spielen. Und es ist der Gearbox völlig egal. Wenn dein Magazin das mitmacht, interessiert es die Gearbox überhaupt nicht. Ob du 10 Kugeln oder 50 Kugeln spielst, ist, ist völlig egal.
0: Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, es ist nicht nur äh, schwere und mittlere Maschinengewehre, sondern auch leichte Maschinengewehre können das, laut den Regeln oh, bei SRTW. ich habe schon richtig Lust. Also, Danke für gar nicht. Das heißt,
1: ich kann, könnte mit, also ich kann mit meiner mit RBK, meiner kann ich da auch 2,5 Joule 036er
2: fahren? genau. Ach vor allem zweieinhalb Joule 036er vollautomatik. Automatik, ne? da kommt Freude auf. Was die spaziv- in meinem freuen Be-
1: Meinst, meinst du bei der Protector äh, einer Stress damit, wenn da einer mit einer RPK rumläuft auf, auf uh, US Army Force Seite eigentlich? Also ich
2: gehe schwer davon aus, wenn du, wenn du Multicam Klebeband um den Lauf wickelst und eine Trommel montierst, sieht es eigentlich fast aus wie eine Stoner. Ich meine, machen wir uns mal nichts vor, die Waffe von Jojo sieht, sieht <lacht> ungefähr genauso aus wie, wie ein Stormtrooper Blaster mit abgesägtem Lauf. Da das ist auch ja, keine Schiene so. mehr drin zu erkennen. Doch, das Boxmark macht's. Ja, dass du jetzt auf was umgebaut hast? So einen gekürzten LBT-hodenlosen Sack? Ja, genau. Also, ja, danke. Danke für gar nichts, Jojo. So. Passen aber
0: 6000 Schuss rein. Ja,
2: super. <lacht> Von 6000 Schuss 036er ist tatsächlich irgendwann auch ein Gewichtsthema, ne?
0: Das Ist ganz nicht Ja, mal also, sweet. nee, wirklich. Äh, also, ich habe ich hab ja jetzt wieder mehr Zeug reingeschmissen, aber vorher war wirklich Thema, wenn ich das Boxmark dran gemacht habe, dass sie doppelt so schwer war, wenn das Boxmark voll war. <lacht> Also, ähm, um ganz kurz noch mal die
2: es sind zweieinhalb Kilo? es sind 2160 Gramm. <lacht> <lacht> reines Munitionsgewicht 2,5
0: Kilo. Gut, dass du einen Carbonlauf eingebaut hast, um nochmal 500 Gramm zu sparen. Ja, es geht ja auch um die Gewichtsverteilung, ne? also wo das Gewicht ist an der Waffe. Naja,
1: egal. Auf jeden Fall, das, ähm, ist wie diese Mountain, das ist wie diese Mountainbiker, die sich äh, jedes Jahr ihre neue Bremsen kaufen, um 3 Gramm zu sparen. Ja, und irgendwelche neuen Komponenten an ihren äh, 17.000 Euro Mountainbikes äh, zu verbauen, aber dann trotzdem die ganze Zeit zum Meckes fahren und 115 Kilo wiegen.
2: Ja. Entschuldigung, ähm, da fühle ich mich jetzt doch irgendwie
3: angesprochen Also, um ja, ganz ehrlich zu sagen noch drei Gramm sparen? Wo, wo, wo kaufe ich die Bremsen? Das, ähm, so, das ist so, als ich Basti gefragt habe zum, zum Campen gehen und Basti meinte so, ich bin so ein Camper, weil genug Gewicht trage ich ja mit mir selber rum Ja, ist so, ey <lacht> Gut, der Mann ist aber auch einfach reich eine Kleine Anekdote, ähm, ne? ich mache mal
2: einmal im Jahr zu meinem Geburtstag mit zwei Freunden von mir ähm, so eine Harzwanderung ähm, und die beiden sind, muss man fairerweise sagen, beide Raucher. Aber der eine ist so Crossfitter, also auch, auch eine Maschine mit richtig dicken Armen. Grüße gehen raus an Memphis. Und der andere ist halt so ein spargel so, so Gewichtsklasse Jojo. Und ähm, ich laufe die regelmäßig davon, <lacht> weil die, die da geht's dann im Harz, im Harzberg auf und dann geht ihnen natürlich schnell die Lungenleistung fehlen. Ähm, aber klar, wenn du, wenn du selbst 120 Kilo wiegst, so mit Klamotten an, nass und vollgeschwitzt, dann ist es halt schon ein eklatanter Unterschied, ob du mit 25 Kilo Gewicht ins Feld fährst oder mit 12. Äh, und ja. bergauf ist äh, Weight equals Pain. Und
0: zwar äh, bergauf ja. exponentiell und doppelt. Ähm, ganz, ganz kurz nochmal zu den wars regeln ähm, ja. Ich würde tatsächlich AEG empfehlen, mit, mit einem richtig schweren Pisten. Weil. Du kannst ja 36er spielen, und es wird ja mit äh, wird ja gekront, aber mit 20ern auf 160 Meter die Sekunde. Also, ähm, genau. ich weiß nicht, wie viel FPS das ist. Aber wenn du mit 20ern 160 Meter die Sekunde schießt, dann hast du 2,5 Joule. 2,55 Joule. Wenn du jetzt aber einen richtig schweren Pisten reinbaust, dann äh, hast du ähm, kaum Geschwindigkeitsverlust zu 36er BB. Äh, und würdest quasi mit viereinhalb Joule spielen. Ja, der Jewel Creep ist da
2: ex- exorbitant, deswegen bin ich auch total gegen dieses Kron mit 020 also. Weil das ist
0: kompletter Humbug meines Erachtens nach, weil mit 020ern vor Urlaub ist ja Kron irgendwo Ja, ja, hab, deswegen, ja, deswegen gesund, AEG, deswegen AEG, weil du da noch viel mehr creepen kannst. Mit HPA wird ja Joule <lacht> auf Joule gekront ge- 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 und äh, bei AEG ja, auch Geschwindigkeit.
2: Ja, Das muss man jetzt fairerweise sagen, dass du irgendwann ist das ja auch Menschen verachtend. Ne? Ich meine, wir haben jetzt da in Tschechien extrem Reichweiten, da wird ja jenseits der 70 Meter gekämpft. Ähm. Aber nichtsdestotrotz, irgendwann mit dreieinhalb Joule Vollautomatik da in die Heide zu wichsen, willst du halt auch nicht getroffen werden. Ich aber keinen ja, aber kein Pyrotechnik. Das
0: ja, ist gefährlich. Das
2: ist, das ist gefährlich? Ja. Na, naja, ich glaube, da geht's mir um Waldbrände. Ja. Nee. das ja, ist so ja, ja, weg. Allerdings, das es auch der Ostblock. ne? Also, wenn da irgendjemand selbstgebaute polenböller Handgranaten schmeißt, willst du vielleicht doch nicht mitspielen. Das passiert dann?
3: Alter, wirklich. Hier passiert schon wieder Dinge. Ich wollte eigentlich nur mal kurz mal sagen, dass HPA-MGs in Tschechien wirklich ein Ding sind, denn ähm, eigentlich jede, jeder Feuerkampf, in dem ich jemals dort war, Feuerkampf. BB-Kampf, Soft Schlacht. Soft Air Schlacht. War immer so, dass das, dass, dass irgendwo lang gegangen ist, mach ich immer Soft Air Schlacht und meine äh, 2,5 MGs. <lacht> <In> ähm, <tschechien. lacht> Dann direkt an der Altzeilung, von Boot zu Boot Piraten. <lacht> Somalia-Milsim. Oh, also oh, du und. Auch, mit den die die MSS
2: hoffnungslos gegen die ms ach du heilige Scheiße. 6mm BB-Kanone. Oh,
4: ich
2: sehe uns auch so als Geschützcrew und dann Kettenkugeln und Kartätschen laden, das wird geil. <lacht>
3: Nee, und ähm, auf jeden Fall hatten wir. Ähm, auf jeden Fall war es jedes Mal so, wir sind irgendwo lang gegangen und äh, wenn wir nicht gerade Glück gehabt haben und den Feind irgendwo erwischt haben, äh, war es immer so: aus uns wurde den Hinterhalt gelegt mit zwei hpa aus ir- irgendwelchen Höhenstellung und die haben uns erstmal richtig, richtig runtergefickt. Die haben uns richtig ja, aufgerieben. Ja. Jedes Mal. Vielleicht also das, noch mal das, das,
2: zu dem Punkt, den Jojo meinte, oder ich weiß gar nicht, ob dort zwar war, ähm, warum benutzen wir Maschinengewehre? Ne? Gerade im Airsoft, wo wir ja, ja. Klammern, das völlig egal, ist, welches Kaliber du da hast, du hast schießt alles sechs mm. Die Feuerüberlegenheit, die du halt durch dieses große Magazin und, und die, die Dauerhaftere. das große Magazin und die Vollautomatik erzeugen kannst, ist halt exorbitant. Du kannst halt alleine problemlos den gesamten Zug von 10, zwölf Leuten aufhalten, wenn du in einer guten Stellung bist. Ähm, das ist brutal. Also deswegen, ja, auf jeden Fall. Maschinengewehr Master Race. Wenn du, wenn du kannst, nimm mal jetzt mit, das ist halt Pain in the Butt, bis, bis du ansetzt, aber wenn du anfängst zu schießen, das ist es das Geilste auf der Welt.
0: Ja. Maschinengewehr sagt halt, bis das du den sch- Abzug drücken darfst. Ja. Ja. Wie, ja Deswegen bin ich auch äh, ganz, ganz großer Verfechter von mehr MGs, also generell. Mhm. Ähm, weil das grade, nimmt auch immer mehr zu. Ja. ja,
3: aber ich du kann nicht.
0: Kannst du nur ersetzen durch mehr Hubraum. Bloxley, du kannst dich erinnern, ähm, letztes Jahr mit äh, Recky, wir wurden schon ein-, zweimal richtig böse auseinandergenommen und ich glaube, das Ding wäre nochmal ganz anders aus, hätte ganz anders ausgesehen, wenn wir da MGs drin hätten, gehabt hätten in der Gruppe.
1: Ja, ja, ähm, definitiv. Also, Meins lief ja leider nicht zu dem
0: Zeitpunkt. Ich hatte es ja mit. Ja, nur no, Feuerkraft macht Feuerkraft
2: voll ja, Die rein sagen. statistische Wahrscheinlichkeit, den Gegner zu treffen, ist halt einfach deutlich größer, wenn du dem 10 Kugeln entgegen schickst, anstatt 3. Ja. Ob das jetzt eine blöde Windböe ist, eine krumme eine, eine Kugel oder ein doofer Ast. Ne? Die die anderen fünf Kugeln schaffen es halt an dem blöden Ast vorbei. Ähm, Gerade bei jenseits der 70 Meter. Mach, machen wir uns nichts vor. Jeder, der nicht irgendwie so ein super Norwich-Kicking-Mustang-Vernichtungsgewehr spielt, muss mir nicht erzählen, dass der auf 70 Meter noch durch, durch eine Deckungslücke durchschießen kann.
0: Nee. Und selbst halt bei
2: denen ist das, glaube ich, vorher ein Mann bringen,
0: ne? Also ja, oder
2: es ist halt gut zusammengeschnitten hinterher, weil was die da teilweise an, an, an langer Reichweite schießen, finde ich schon immer sehr beeindruckend.
0: Ja, aber ich kann mir nicht aber vorstellen, dass das quasi erster oder zweiter Schuss ist, was die da teilweise setzen, wenn die, wenn die auf 80 Meter, 90 Meter da Leute rausholen. Sorry, aber... Ja, vor allem bei 90 Meter irgendwann oder bei 80, es geht ja schon los, ich finde man... Reichweiten im Airsoft sind doch so ein,
2: so ein super exponentielles Ding. Bis, bis 20 Meter hast du einen Schuss, einen Treffer. So bis 50 mhm. Meter hast du bei einer guten Waffe immer noch einen Schuss, einen Treffer. Jenseits der 50 Meter musst du schon dreimal schießen, damit eine Kugel ins Ziel kommt. Bei 70 Meter hältst du schon 10 schon Schuss in die richtige Richtung und erzeugst einen Treffer. Und alles, was danach kommt, ist, ist halt wirklich Volumen. Du musst Volumen schaffen und irgendeine Kugel schafft es dann ins Ziel.
0: Ja, nee, also ich, ich du, ganz im Ernst, ich glaube auch, dass wir das weniger mit Volumen machen, aber, ähm mit ihren komischen Sniper Rifles, die sich da hochzüchten, aber am Ende des Tages äh, ist das nicht ein erster Schuss oder ein zweiter Schuss. Sondern dann kommt, wie du gesagt hast, halt mal die Windböe. Und die Menschen sind jetzt nicht so krass breit, dass eine Windböe da auf, auf die 80, 90 Meter das nicht abdenken würde. Also, Scharfschützengewehre im Airsoft vollkommen unnötig. Dafür mehr MGs mitnehmen. Ist, glaube ich, kann ja, man, glaube ja, so ich, so zusammenfassen, oder?
2: Also, wenn ich da euch was empfehlen kann, dann mehr RPKs für braucht das Land.
1: Ja. Na, so ist ja auch nicht. Also das ist halt witzig, aber leider bist du halt damit ja super eingeschränkt. Ne? Vom Einsatzzweck her. Oder Einsatzbereich.
0: Ist auch schwieriger, das das ah. mit reinzukabeln, ne? Je mit reinzukabeln. Naja, also bei normalen MGs versuchst ich denke, du ja... ist ja gerade einer Pissen von euch? Nee, ich hab mir oh, gerade <lacht>
2: <lacht> du weißt doch, wie es ist, wenn man, wenn man nicht aufstehen kann, dann bleibt dir nur eins in die Flasche pinkeln oder heranwindeln. Was? Du hast keinen Shitbucket <lacht> drin?
0: Nee, ich habe mir was zu trinken eingegossen. Ich muss dich enttäuschen. Shitbucket unter, okay, unter dem Ding der gute alte WoW-Master Race. Na egal, ähm, also bei normalen MGs kannst du ja häufig das so verkabeln, dass das Boxmac mit über den Akku läuft. So Und das ist, glaube ich, bei Ach der so.
1: APK relativ schwierig, ja. oder? Nee, das ist unmöglich, also unmöglich bestimmt nicht. Es gibt ja bestimmt irgendwelche Wege, das zu machen, aber... Ähm, ja, aber also, dann versaust
2: du dir natürlich die Dualität, weil du dann keine Stange mehr
1: laden kannst. Ja, genau. Und, ähm, oder die Optik. Das Magazin, das Magazin, was ich habe, was eigentlich, was übrigens das 0815 Standardmagazin von Syma Sü- äh, Direct ist, was einfach top funktioniert, ähm, da ist halt einfach ein Libo dran. Problem gelöst. Also ein also, so ganz kleiner ein Lipo, der Lipo. quasi bloß das
2: Magazin betreibt oder was? Ja, so ein IP Lipo quasi ist da drin ja. Ja, ja. ja lustig. Ich habe die bei mir alle das, rausgeschmissen, weil mich das mega abgenervt hat und ich habe da wieder ja um, muss man auch so nicht. halt nur anderen eingesetzt.
1: Ja. ja, funktioniert auch. Na, also das Magazin läuft auch nicht mit Sound Control oder sonst was, sondern du drückst einfach einen Knopf. So. das geht. Also kann das mit Sicherheit alles optimieren. Aber bis jetzt ist es für mich hat es gut funktioniert ähm, und es sorgt auch so ein bisschen dafür, dass du nicht so geisteskrank hämmerst, sondern auch so ein bisschen kontrolliert.
2: Oh. so also ist bei mir mit der Magazingröße. Wie gesagt, ich habe ich, meinen 240 umgebaut auf diesen Nutzeck, also diesen ganz kleinen 50-Schuss-Beutel, den es auch nur im UCP ah, ja. gibt. Ähm, und da ist so eine, so eine Tablettendose <lacht> auf dem Fieder quasi montiert, sodass da jetzt gerade noch, vielleicht wenn ich das Rad voll mache, kriege ich da vielleicht noch 500 Schuss rein oder so. Ähm, ja, okay. Da musst du dann eigentlich auch irgendwann gucken, dass du dass du ans Nachladen denkst und, und du rotzt deswegen halt auch nicht ja. nur Gaskrankmunition raus. Weil das Nachladen also ich habe mein, mein Magazin,
1: ist. also mein RPK-Magazin ist auch kleiner als eigentlich, weil ich innen alles noch mit, Schaumsto- mit, so, einem, mit so einem Schaumstoff äh, ausgelegt habe, damit es nicht ganz so dolle rasselt, weil gerade in diesem Blech-Magazin ja, die die kommt das das schon, Hölle ja. äh, Genau, genau. Ja. Ja. Ich mal wieder Zeit, dass ich das mal wieder benutze, das Ding. Ich merke gerade, dass ich's <lacht> ich es <ich>, vermisse. Ich, <lacht> ich sag mir ja, so, so, einfach mitbringen, einfach
2: mitbringen, einen Waffen, ein Waffenausfall ja. in der ersten Stunde vortäuschen und dann sagen, sorry Jungs, ich habe nichts anderes. Ich hab das Spiegel, so, oh, das nee, ist der Einfach die Waffe oh, mitnehmen, wo man weiß,
1: dass sie sowieso kaputt ist und dann so, ah, oh, ich dachte, ich hab's repariert.
0: Ach so, ein <lacht> nur, nur, nur die G19 als Backup noch so, scheiße. Man kommt ja doch keine 120 Meter weit. <lacht> Verdammte oh, Ach. Ach. Ja. ja. Naja, also ich, ich verkabel halt ganz gerne meinen ähm, mein Box-Mac mit an die Gearbox dran. Gar nicht mal wegen, uh. es weil's einfacher ist, sondern, ähm, weil dadurch der, der Strom derselbe ist wie der, der durch, zum Motor geht. Ja, vor allem ist es extrem viel störungsunanfälliger, ne? Ja. Also, wie oft ich bei der 2,49 hier die sound schon abgerissen habe
2: oder weiß ich nicht, das ist nicht, ja, das sind ja auch immer so, so Haarkabel, also die mm. sind, ja, sind ja wirklich hauchzart und da einmal den, den, diese baum zu weit gestreckt und du hast den Kopf abgeschert. Aber ähm, funktioniert das mit, deswegen, dem, mit diesem
0: sound controlling ding
2: Also, ich habe bis jetzt nur das die. Das funktioniert super. Also, wenn wenn du das ordentlich verkabelt hast und du bist halt extrem vorsichtig damit, dann ist es ziemlich problemlos. Das Einzige, was halt sein kann, ist, dass wenn du krass durch die Heide wickst, dass wenn es zu empfindlich ist, dass das Klappern der Kugeln im Magazin dafür sorgen kann, dass der anfängt zu drehen. Was aber auch der reinen Funktionalität jetzt nicht entgegenspricht. Mhm. Der klackert ja dann irgendwann, wenn quasi die Vorspannung im Magazin erreicht ist. Aber. das ist sowieso ein ganz interessantes Thema, wahrscheinlich Airsoft MG, wie gesagt, die größte Schwachstelle bei, bei allen Maschinengewehren, die, die ich kenne, ist immer der Kontaktmagazin zum, zum Maschinengewehr, weil du halt einfach nicht mehr, wie bei der, bei der guten alten RPK, halt eine Stange hast, wo die Federn dauerhaft unter Druck stehen, sondern du hast ja immer eine Form von Elektronik, die dafür verantwortlich ist, ja. die Kugeln nachzuführen. ja Und bis jetzt habe ich nur ein gelungenes Design gesehen, und so, das ist das gleiche, wie es auch bei der Bulge übrigens, weil es ja auch mal Thema war, ist... Ähm, wie, wie bei so einem Paintball-Hopper, wo du quasi unten so ein, so ein vierfingeriges Rädchen hast, das direkt von einem Servo angetrieben wird und das die Kugeln einfach immer nur in diesen Schlauch drückt, wie bei so einem Paintball-Hopper. Ja, ja, das ist Aber bei alles, was quasi ein elektronisiertes Highcap-Magazin ist, wo du quasi irgendeine Feder noch vorher aufziehst, er
0: habt ja jetzt nur Probleme. Ob das PKM ist oder 249, das ist... das da ja, sind so viele kleine Plastikzahnräder, das, das kann nur kaputt gehen. Das Problem ist, dass ähm, diese Systeme relativ teuer sind, weil die Motoren äh, wohl im Vergleich zu den anderen Motoren relativ teuer sind. Ähm, die Mac Brands, also die, wenn du 2500 Schuss äh, 249 Mac Brand Magazin suchst, bekomm, äh, kommst du da drauf, ähm, haben das auch so. Und im Vergleich Ist das der dazu, oder das große, entschuldige? Das ist das Nutzack. Der, der kleine, die, der, der, der Realität. 100 Schuss, genau. Die, ja, okay. ähm, das Problem bei den bei den A und Ks, also die, von denen kenne ich, dass, dass es relativ günstig gemacht ist, ist ähm, der Motor ist zu schwach, um den Kugelstrang oben zu halten. Und deswegen hast du quasi ein Anti-Reversal-Ledge drin, damit sich das ganze ja, Ding ja, okay. nicht rückwärts dreht. Ähm, was aber zur Folge hat, dass wenn die, wenn das zu schnell quasi dreht für die ROV, dass du immer BBs nachführst. Und das kann sich quasi nicht zurückdrehen. Ähm, was dazu führt, dass diese ganzen Plastik-Gears, weil das alles da drin natürlich aus Plastik ist, irgendwann der einfach zerbröselt. Ja, ja genau. So, das halt sind doch genau
2: die beiden ja. Arten von Magazinen, die du quasi hast. Entweder du hast wie bei R&K so, so ein... Elektrifiziertes Highcap, Cap, wo er mm. ja wirklich quasi nur auf dem, auf dem Fingerrad, das du halt du normalerweise unten hast, haben die Motor drauf gesteckt. Genau. Ähm, und das ist halt eine absolute Katastrophe. Es ist auch unglaublich platzuneffizient, weil, weil du ganz viel Elektronik Kapazität im Magazin raus. eigentlich verschenkst durch diese, durch diese unnötige Mechanik. Mm. Oder es gibt halt diese, wir nennen es jetzt mal Direct Drive, ne, wo du quasi ja. direkt den, den Fiederarm auf der Motorwelle hast.
0: Ähm, das ist halt absolut überlegen. Hundertprozentig, aber halt leider auch teurer. Aber das gibt es auch, äh, falls falls da draußen irgendjemand einen 3D-Drucker hat. Äh, dafür kriegt man auch die Dateien. Also dieses, was, was du gerade als zweites genannt hast, das kann man auch 3D drucken. Und die Motoren dafür gibt es bei Ebay. Und dann bist du, glaube ich, für einen Satz Internals bei... Boah, ich weiß nicht, was 3D-Drucken kostet, aber die Motoren kosten, glaube ich, nicht Zehner. Das ist die umsonst, wenn du die... Aber wenn du die
2: wenn also, du hast,
0: dann kostet es nichts. Ja, es ist ja de facto umsonst. Und es ist dem Ganzen um einiges überlegen, weil du es ja halt nicht, dadurch, dass du zu lange zum Beispiel auf irgendeinen Knopf drückst, äh, wenn du das jetzt zum Beispiel über so eine Knopfansteuerung machst, ähm, kannst du halt ein- eigentlich nicht kaputt gehen dadurch. Ja, genau, dort, dort. Ja, ist schon nächstes wieder schwimmen in der Alze. Ich bin schon,
3: äh, ich bin schon in der Alze äh, leider vom Piratenboot runtergekommen. Hast du ja schon eine Badehose angezogen, ne? Ich habe schon die Badose an, quasi. Ne, der Punkt ist, äh, was ich noch hatte, weil wir gerade beim Magazin waren, ich habe, ähm, um. unser Team, hat sich ein weiteres Team-MG angeschafft und äh, mehrere A&K-Magazine. Okay. Ähm, und äh, die brauchen doch jetzt so einen Akku drin, sind so äh, mit äh, JST-Stecker oder so eine ja. Scheiße. Ja, ja. Mhm. Eine sehr kleine rote. Ähm, Gibt es dafür auch eine bessere Variante als die Scheiße? oder kann Das anders Das ist schon
0: die bessere Variante. Ja, auf gar also keinen Fall ist das die bessere Variante. Das ist da, eh da,
2: Also, na, ja, Du, du die kannst die Scheiße ständig laden und ich bin ja schon damit über fordert, meine blöden Lipos für die Waffe zu laden. Ich habe bei mir einfach bei Amazon die billigste, die billigste, den billigsten neuen block adapter gekauft und einen JST-Stecker angelötet. Und dann kaufst du halt einmal irgendwie bei Ikea am besten. Der neue Voltblock von Ikea, übrigens Shoutout nach Schweden, ist extrem gut. Ähm, und dann baust du da einfach einen <lacht> neuen Voltblock dran. Ja. Äh, und du hast halt nicht ständig Stress, noch irgendeinen Akku zu laden. Dann ist der leer, Gut, dann ab. Ja. Dann musst du auf Lagerspannung laden. Also ich weiß nicht, ich halte ja Lagerspannung auch für eine Legende. Ich habe das in meinem Leben noch nie gemacht. Ich habe, glaube ich, seit zehn Jahren denselben konrad Electronics unbalanced Vernichtungslader. Also nee, Balance ist der schon, aber du hast halt nur ein Kabel. Ne? Du lädst halt direkt über diesen
0: Balance-Stecker und hast du nicht noch so eine Spannungsüberwachung und meine Akkus halten wunderbar. Ich habe mir damit aber mal ein Aho gefickt. Ich habe mal aus einem 11.1 einen 7.4er gemacht mit, dem, so mit so einem Ladegerät. Ich weiß nicht wie. Ah, geil. Also, ich hatte noch nie Probleme damit und ich weigere ja, mich halt einfach noch drei Akkus mehr zu laden,
2: die dann ja auch leer gehen können. Also der 9-Volt-Block, der hält halt fünf Jahre lang in meiner Airsoft-Tasche
0: und wenn ich ihn brauche, dann ist er da. Den ja. blöden LiPo muss ich mal erst laden. Nee, das stimmt. Das, das ist 100% richtig. Also 9-Volt-Block ist auf jeden Fall, glaube ich, für äh, BoxMax die beste Lösung. Aber dieses äh, JST LiPo-Ding ist schon auf jeden Fall besser als das, was wir vorher drin hatten. Weil vorher hatten vorher die Vorher so, waren es AA-Batterien, ne? M- nee, 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 nee. Das war noch mal so ein komplett anderer mit so einem mit so einem Mini, also nicht Mini-Tamir, sondern so einem kleineren noch Stecker. Ähm, mit so einem NIMH-Akku, glaube ich. So oh sah es zumindest aus. Ja, ja. Das, ist ja. das war lang. richtig
3: das wild. War, das, Gleich rausgeflogen. Ich hätte, wir hatten das äh, aus unserem Team, wir hatten das dann im 1MG so umgebaut, dass wir die Ak- ähm, dass sie direkt an die Waffe ansteckt ange- äh, waren. Weißt du, man hat den. Ja, äh, das ähm, ist the way to go. Den Fieder ran. das ist auf jeden Fall das absolut. Genau, das ist auf jeden Fall das allerbeste
2: Prinzip. Das geht halt aber nur dann, wenn du entweder so, so ein geiles System hast, wo du quasi Schleifkontakte unten hast, da wo du das Magazin ansteckst, mhm. sodass sich das dadurch über Strom versorgt oder wo der Akku schon im Box ist. Weil zum Beispiel für eine 240 ist es halt keine Option, weil du die Waffe. Teil zerlegen musst, um das Magazin mit dem darin mit verbundenen Akku zu wechseln, weil das ja fest miteinander verkabelt ist. Das heißt, da ist es dann effizienter, das Magazin einfach mit Kugeln nachzuladen, anstatt einen neuen, neuen Magazinkörper anzustecken. Okay. Ja,
3: wir das Bei der 249 der würde es halt gehen, ne? Ja, den Account dann einfach über den Feeder, also ähm, war das, dran, dran. Da, das ja, sagen, da hat dran. Ja, da hat
1: das ja Bulgi ja eigentlich auch ein ganz geiles System mit dem für den Magazinwechsel, dass du einfach mit den Akkus, wo die diesen Adapter quasi haben, den du ins Magazin reinsteckst, wo du Kontakte anlötest ähm, und dann am Magazin ja diese Kontakte hast. Und in dem Moment, wo du das Magazin quasi in die in die Waffe steckst, verbinden sich die Kontakte und du hast direkt Spannung für Waffe und Magazin. Das
2: ist das, ist das mit den Schleifkontakten, genau. Und das ist extrem elegant gelöst. Ja. Aber das hast du halt nur bei den wenigsten Systemen oder das ist halt mit viel Eigenleistung verbunden. Hm. Weil Entweder hast hm. du halt diese Systeme wie Stoner und M240, wo, wo du quasi den Akku in der Waffe oder im Magazin hast und die sind aber fest miteinander verkabelt oder du hast halt das, wo die Waffe hm. vom Akku, äh, die, die Waffe mit ihrem Akku vom Magazin selbst getrennt ist, wie bei der 249. Äh, von der A und K reden wir jetzt, ne? Bei GP weiß ich gar nicht, wie es da ist. Bei GP die haben kommt auch da 30. der Akku ins Magazin oder
1: in die Waffe? Äh, gibt's beides. Ah, okay. Ähm,
0: also, um das ganz kurz richtig zu stellen, die Stone hat auch Schleifkontakte. Kannst ähm, du kannst. Du hast so einen so ein, so ein hopper block quasi, den also so ein so einen Block, der am, am Mac festgemacht ist, wie bei den anderen auch. Aber es ist halt ja. sieht halt ein bisschen anders aus und da sind zwei Pins unten drin, die äh, gefedert sind. Und äh, ja, vorne auf der Gearbox steckt ja. so ein Ding drauf, das Gegenstück quasi, ja. wo, wo dann die, der. Ne, ja, das an, das ansprechend drüber geht Liefert dann quasi das Magazin Strom für die Waffe oder die Waffe Strom fürs Magazin? Die Waffe Strom fürs Magazin Ja,
2: das, das ist ja
0: auch ganz elegant
2: Problematisch ist natürlich, wenn du dann diese bulgi lösung fährst, dann brauchst du ja auch quasi für jedes deiner Wechselmagazine auch noch einen Akku
0: Ja, das stimmt Und Aber je nachdem, welche Akkus du da gibt du fährst, äh, gibt's
2: es noch auch schnell ins Geld in Ja, manche Leute, die es ernst nehmen, haben drei oder vier, also ich persönlich finde es auch Overkill Allerdings, ich komme auch nicht in die Verlegenheit, weil bei der 2.40 hättest du ja sowieso keine Magazine. Du würdest ja nur Gurte mit dir tragen. Mhm. Und ähm, die lassen sich natürlich gut durch diese Tablettendosen repräsentieren, weil ähm, ich dann quasi einfach den Nacek nachfüllen kann und da keinen klassischen Magazinwechsel durchführen muss.
0: Ähm, aber jetzt habe ich noch eine Frage und zwar, wenn du, wenn du deinen Nachzweck einfach immer nachfüllst, was meinst du mit uh-huh. Tablettendosen wie für die BBs oder was? Er hat immer so kleine,
1: hast du das glaube ich nicht gesehen, ne? Nee. Ich stehe neben ihm, er war am Holz wie so ein großer Krieger äh, und irgendwann so, ja scheiße ich muss nachladen und dann zückt er so aus der Tasche einfach so eine kleine Dose, wo, weiß ich nicht, 200 BBs drin sind und kippt die so in sein Magazin rein. <lacht>
2: Also es ist ganz elegant okay. gelöst, ich kann ja mal auf, auf meinem Instagram-Account, der keinen Inhalt hat, einfach mal ein Foto davon machen, falls sich dafür wirklich irgendwer interessiert. Ja, aber mach's nur in ja, die Story, du damit du es hast. auch direkt
0: wieder weg ist. Ja,
2: perfekt, so, so liebe ich es, unauffindbar. Ja. Du hast quasi hier unten diesen Aluminium-Block, ne, wo du das, die normale 240 hat ja diesen furchtbar hässlichen grünen Magazinkasten an der linken Seite raus, ja. Ja. der absolut unpraktikabel ist, weil ja. für mich als Linksender geht es noch, weil er ja quasi in meiner dominanten Schussposition von mir weghängt, als Rechtshänder hast du aber ununterbrochen diesen riesigen Kasten, der zu dir zeigt. Ich habe gehört, der deswegen. Auch total, der, der total scheiße daran befestigt ist. Du kannst den dann auch easy abbrechen. Ich hab gehört, also deswegen muss man von unten so
0: Muss man unten so ein äh, 249-Dings dran, dran machen, wie GMR das gemacht hat. Ich hab gehört, das findest du auch super ja. schön. Ja, also an der Stelle, die hören uns wahrscheinlich nicht, aber schau nee. auch, Danke für die Vergewaltigung
2: dieser Waffenplattform. <lacht> also wer bei einer 240 Bravo den Schaft einkürzt, hat auch Ach. den Knall nicht gehört. <lacht> das ist, wozu, wozu, wozu nehme ich das schwerste Maschinengewehr, das ich im Airsoft de facto kaufen kann und mache es dann so lange leichter, bis es immer noch schwerer ist als eine 46, eine 49, eine Stoner, eine LMG, eine RPK, ja,
0: Was ich halt auch cool nur um sie dann, um sie, um sie komplett zu vergewaltigen. Also, es ist am Thema komplett vorbei. Was ich, was ich halt irgendwie ganz lustig finde, ist, dass sie die, die Rail genommen haben und auf die Stelle geschraubt haben, wo normalerweise der Interface ist für äh, die Lafette. Ja. Ähm, also ich meine, die, die benutzen das Ding nicht auf dem Fahrzeug, aber es ist trotzdem nicht lustig. Es ist komplett bescheuert.
2: Ähm. Ja, also, da, die kann man auf der Instagram-Story von GMR auch mal sehen. Die haben die in so einem Australier-Look,
0: ist das, glaube ja, ich. Ja, ist
2: jetzt Mit Rot. Ja, genau. Locksley weiß da ein mehr. Da haben die die angesprüht. Aber wie gesagt, der Schaft ist komplett eingekürzt. Das ganze Gasgestänge ist de facto demontiert. An der 240 Bravo ist ein Riss dran. Warum man da jetzt ein anderes Riss dran machen muss, das schließt sich mir halt einfach auch nicht. Weil am Ende schieße sich die eh nicht aus der Hüfte. Das Ding ist zu lang, zu schwer. Das hat nee, aus keine Naseinsberechtigung. Das der
0: Schulter schießen nicht, das Ding.
2: Ja, das meine ich doch Entschuldigung, im, im Anschlag. Ähm
0: ja, sehe ich nicht. Ja, okay, also was Aber war, was war jetzt mit jetzt deinem Rand verloren, ja? ja mit dein, mit deinen mit deinen Pillenboxen. Ach so,
2: ja, genau. Ja, jeder, der irgendwie keine Ahnung, Anabolas Steroidbruder ist und äh, hier irgendwelche Supplements kauft, kennt die, das sind diese, ich sag mal faustgroßen Pillendosen, wo halt auch irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel und so drin sind. Und die passen halt zusammen mit einem 6000mAh 80c Akku genau nebeneinander in den Nutsack rein, mhm. so dass du Magazin und Munition in dem Nutsack untergebracht hast. Und dadurch, dass der so schmal ist, hast du immer einen guten Anpressdruck der Kugeln auf dieses Feedrad unten. Weil wenn du ein extrem breites Magazin hast, musst du das nach unten irgendwie schachten. Also sonst die Menge an Kugeln nicht auf dieses Feedrad kriegst. Ja, ja, klar. Und ähm, der Tablettendosentrick ist halt insofern ganz geil, dass du, wenn du das schnell nachladen musst, kannst du den ganzen Nutzeck an der Waffe belassen. Mhm. Öffnest diesen Nutzeck zu einer Seite hin, weil da ist oben so so ein Schnellverschluss dran. Mhm. Und der ist aus Stahl. Das heißt, der ist so schwer, der fällt auch einfach aus dem Weg und stört dich dann beim Nachladen nicht. Okay. Ähm, Und dann kannst du diese Tablettendose von oben öffnen und einfach den Inhalt einer Tablettendose in die andere Tablettendose kippen und du hast halt immer die exakte Menge an Munition nachgeladen. Und das ist halt ohne das Magazin auseinanderbauen zu müssen, irgendwelche Pappschachteln durch die Gegend zu schleppen. Und es klappert halt vor allem nicht, weil okay. die Dosen so randvoll gefüllt sind, dass du keinen kein Klappergeräusch hast. Mhm. Wie gesagt, ich mach davon ein Foto, ich glaube, ich kann das so erstmal schlecht beschreiben. Es ist halt auch nur für den Menschen geeignet, der seine 240 durch den Wald eichen will. Weil sonst ist es eigentlich nicht genug Munition, um die in, in, auf einem Fahrzeug oder in der Stellung dauerhaft
0: zu betreiben ja Nee, weil ich, ich frage nur, weil ähm, ich das ähnlich mache mit den Magazinen, also bin mit dem mit den Max, dass ich das halt einfach nachlade. Ja, durch eine Öffnung im Magazin dann bei mir. Aber äh, ich habe noch keine Lösung gefunden, äh, was ich mir ordentlich vorne in den Plattenträger reinstopfen kann, was dann auch irgendwie einigermaßen annehmbar aussieht. Also am liebsten hätte ich irgendwie äh, P-Max, die halt hohl sind und... Wäre auch okay bei
3: Ihnen. Ja, gar kein
0: Problem. Ja, ja, alles
3: cool. Ich sag mal, ne? deine Beiträge zu diesem
2: Podcast sind sowieso zu vernachlässigen. Ich weiß nicht, ob die anderen dir das erzählt haben, aber ich abset- ersetze dich auch ab jetzt, weil einfach mein Fachwissen und meine Lustigkeit einfach dein noch deutlich übersteigen Tschüss.
1: Und äh, warum, mir sagt mir eigentlich, warum sagt mir eigentlich keiner, dass äh, ich die ganze Zeit überhaupt nicht über mein normales Mikro aufnehme?
0: Weil das keiner <lacht> das gehört. Hat. Aber gut. Aus also Sprachqualität weiß, ist in Ordnung? Ja, Sprachqualität war okay. Ja, jetzt ist es wahrscheinlich besser, ne?
3: Ja, ein bisschen. Ja, deutlich. <lacht> Geil. Hast du ja Dots gemacht?
0: Sollen wir nochmal von vorne anfangen oder was? Ja, ich würde sagen, wir nehmen nochmal von vorne auf. Jesus Christus, ey.
2: Ja, ob das ich jetzt unbedingt gut aussieht, die Tablettendosen sei jetzt auch mal dahingestellt. Die haben halt die Größe von so einer klassischen Granate. Du kannst sie halt in so 10-Speed-Pouches oder so super ver- verpacken, weil die dann oben nicht mehr rausgucken.
0: Mm. Ja, also wie gesagt, ich hätte halt ganz gerne irgendwas, was wie ein M4-Magazin aussieht, wo ich halt ganz viele BBs reinbekomme, die ich dann quasi umladen kann. Also wenn ich irgendwie ein leeres p hätte. Ja, wie ja, es, gibt, es gibt meine, warum diese Speedloader, aber P-Mac die p nicht scheiße, sehen scheiße aus. Ja, weil ich vorne aber irgendwas im Platz hatte. Ja, du,
2: du das läufst in das Donau rum und hast P-Macs dabei, das ist ja genauso wie also ja. macht doch keinen Unterschied. Dann, dann, weißt du, was du nehmen könntest? Es gibt doch diese hohlen, diese hohlen
0: ähm, M18 Smoke-Grenades. Ja. Nimmst du sowas? Also, wenn es jetzt um eine Optik geht, bringt dich das ja hm. auch ins Ziel. Ja, nee, aber das könnte, das wäre wahrscheinlich sogar oh. tatsächlich die bessere. Ja, da muss ich mal gucken. So. Oder ähm, Dosen. Ja. Wo es vorhin noch drum ging, dort MG3, ja. da haben wir doch letztens auch was gesehen. Ja. ja. MG3 mit LPVO, ja. schon gut, ne? Das
3: gibt's wirklich, ja, gibt's.
0: Willst du was dazu sagen, mehr da. dazu sagen, außer ja?
3: Reimetal hat mal so ein Projekt gemacht, da haben sie gesagt, weißt du was, scheiß auf die Leute, wir brauchen keine Minigun, wir stellen was anderes vor, hier für helikopterbasierte äh, ähm, Doorgunner, ähm, ich kann wir da war zwei MG3s im Land, quasi <lacht> die Feuerrat einer Minigun und äh, hauen LVPO drauf, ähm, wenn ihr mich jetzt nicht glaubt, das gab's. Ähm, und, Geil. äh... <lacht> Äh, aber MG3 ja als erste war leider so ein bisschen, äh, sieht man ab und zu und ich freue mich das, wenn man sieht, aber ehrlich gesagt kenne ich mit den ist überhaupt gar nicht aus. Und das ist halt sehr schwer. Aber jemand will sich das Ding jetzt gerade neu aufbauen, ähm, habe ich gehört. Das sind doch noch Einzelteile, habe ich gehört. Ähm, für Eine modell- modellisierte Variante. Ja, und die Bilder, die ja, ihr gepostet MG3. hat,
0: sahen auf jeden Fall ziemlich fett aus. Also...
3: Ja, ja, das ist schon nice. Also das ist ja auch. Ich bin ja auch immer noch ein bisschen piss, dass äh, wir ein MG3 äh, nicht haben bei uns im Team. Hätte schon geil gefunden. Ja, machst du nicht so Bundeswehrzeug? Nochmal...
0: Also jetzt mal ohne irgendwie ja. einen Witz draus machen ja, ja, zu wollen. Klar.
3: Ja, natürlich, aber es ist, also was noch wäre, wäre tatsächlich, also, weil, worauf ich mich gefreut hatte, war ja das MG4, mhm. äh, wo sie ja dann rausstellte, dass es ja der völlig ass ist, die ganze ganze <lacht> ähm, das Gitter zu dingen. Das hätte ich schon cool gefunden, tatsächlich, aber ähm, ja, das kann man ja nicht machen. Also, das ist nochmal eine Sache. Also, ma- interne Magazine bei MG ist auch völlige Fehlkonstruktion, meiner Meinung Ja. Ähm, genauso wie äh, das äh, CO2 oder GBB-MG, äh, was äh, äh, Locksley und ich auf der IWA gesehen haben, was ja auch ähm, zwar VFC kommt, ja ja, auch irgendwie eine Konstruktion weil, also, ja, habe ich auch nicht verstanden. Das ist halt nicht besonders
2: spielerfreundlich, ne? Also die Idee, die, die gesamte Luftkomponente in dem Magazin zu verpacken, finde ich ja ziemlich smart. Das wäre ja auch total geil, irgendjemand würde mal quasi so eine, naja was sind das dann? Wahrscheinlich 0,8 Liter Pressluftflasche einfach in die Form von einem 249-Boxmac drücken.
4: Hm. Dann könnte man
2: da auch ein geiles HPA-System aufbauen. Wo du keinen dämlichen Schlauch dann hast, weil da haben wir vorher drüber gar nicht gesprochen. Aber Ästhetik ist da natürlich auch eine Frage. Ne? Also mich persönlich find das ultra nervig, mit diesem Schlauch da rumzulaufen, weil es auch einfach optisch eine totale Katastrophe ist. Du gibst die Mühe, du machst irgendwie Markings drauf und machst eine, machst eine Lackierung, die möglichst originalgetreu aussieht, und dann klemmst du dir da so einen, so einen neon-roten Pressluftschlauch angriff. Rosa, bitte, ja. Ähm, Das kommt halt auch noch dazu. Deswegen die Idee ist, finde ich gar nicht so schlecht. Ob man das jetzt als GBB braucht, weiß ich nicht. Was mich viel mehr stört, ist, dass VFC momentan halt irgendwie die komplette Leichtbauweise fährt. Das ganze Ding wiegt irgendwie vier Kilo.
4: Hm. Meine PTW
2: wiegt mehr. Also ein vier Kilo Maschinengewehr, das ich in einer Hand halten kann, braucht die Welt nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist dann aber auch für einen Rückschlag wieder äh, gemacht worden oder nicht? Weil du ja, wenn du mehr Eigengewicht hast, weniger Rückschlag hast. Oder kann
1: ich sich vorstellen, ne? dass es sich besser verkauft, weil die Leute nicht so ein schweres Ding äh, tragen müssen? Ja, Gerade am asiatischen Markt, ne, der ja immer noch der größte ist, kann ich mir das
2: gut vorstellen, dass die Leute da nicht Bock haben, eine 14-Kilo-Waffe durch den Wald zu hetzen.
0: Und deswegen dachte sich Lambda 2, 2,40 aus Vollstahl oder was? Ja, weil sie Ehrenmänner sind. <lacht> Ja, ey, ja, am besten ist übrigens Lambda gibt
2: auf seiner Seite das Mark 48 mit 8,5 Kilo äh, ungeladen an es wiegt ungeladen übrigens 10,5 aber hey mal, wenn es besser verkauft
0: ja naja man muss um das Ding schon die LCT äh, die um LCT
1: PKP die wiegt auch über 10 Kilo um
0: das Ding rumzutragen muss man schon eine richtige Gazelle sein hm. ähm Tja. Aber gibt es jetzt, um da nochmal drauf zurückzukommen. Man kann
2: sie, ich habe vorhin nämlich nochmal geguckt, ich habe mich ja wie jeder gute deutsche Schüler vorbereitet auf diesen Podcast. Ähm, äh, Und zwar läuft es jetzt in einer Kooperation mit Dave Custom Guns, äh, Mhm. UK-based. Er ist Shop. Und die haben das jetzt quasi in in Auftrag gegeben und die werden es herstellen in Badges A50. Produktion beginnt jetzt irgendwie im Juni, das müsste jetzt irgendwann starten. Erste Auslieferung soll Dezember oder november 23 sein und ähm, es wird eine vollstahlkonstruktion mit interne magazin geben das problem ist wenn man auf die webseite geht von dave custom dann gibt es da eine ganze menge an ausstattungsoptionen die du bereits auch vorbestellen kannst mhm. es gibt die bravo die lima und es wird wohl auch eine ich schlag mich tot l7a5 geben also quasi die die britische gpmg variante ohne heat shield ohne riss dafür wahrscheinlich mit holzschaft keine ahnung Geil. Ähm, ja, so, so ein richtiger, so, so, so ein australischer Vernichtungsprügel. Mhm. Ähm, aber die schreiben halt auch, es wird ein internes Magazin geben mit rund 100 Schuss. Oh. Es wird aber auch Boxmax geben. Es wird irgendwie, sie nennen es selbst, SF, SF Monopod Stock. Also es soll noch mal andere Stockoptionen geben. Es gibt aber von nichts Bilder. Okay. Alles, was es gibt, sind computergenerierte Grafiken, der, der, der Lima-Variante. Ähm, Aha. Was ganz schön ist, sie haben die Lima-Abzugsgruppe rangemacht. Die sieht so ein bisschen mehr aus wie die von der 2.49, weil jeder, der mal die Abzugsgruppe von der echten 2.40 in der hat, hatte, das ist absoluter Schmerz. Also Wer das auch immer gebaut hat, war absoluter Sadist. Ähm Aber was sie halt wieder nicht gemacht haben, ist, sie haben das Standard-2-Bein da gelassen. Und zwar hat die Lima eigentlich so eine proof Bipod mit längenverstellbaren Beinen. Mhm. Weil das größte Problem an der Waffe ist, du bist so hart an der Grasnarbe, dass du im, im Airsoft-Bereich damit nur ganz schwer eine, eine Stellung findest, wenn du auf dem Bauch liegst. Ähm, weil die Waffe so niedrig ist, dass du mit dem Kopf kaum noch dahinter kommst, wenn du den Helm auf hast. Ja, du
0: musst eigentlich immer irgendwas ähm, drunter legen oder nicht? Also,
2: ja, also entweder das oder du brauchst halt quasi eine ne Mulde, wo du dahinter liegen kannst, oder du legst auf ein Fensterbrett oder so auf. Aber da haben sie also leider ein bisschen versagt. Die, die Ausstattungsoptionen planen sie irgendwie gar nicht. Hm. So, und ich weiß ja nicht, ob ich 1.000 Pfund für das Ding in die Hand nehmen will, um das vorzustellen, halt ohne irgendwelche ohne irgendwelche Details, weil wie kann es sein, dass sie mit der Produktion begonnen haben? Die Leute haben das gebackt und ähm, du weißt aber gar nicht, was du kriegst. Also, weder ja. weißt du, was für eine Gearbox du bekommst, noch weißt du, was für eine Hopper up unit da drin ist. Mhm. Alles, was da steht, das ist eine spezielle Hopper up unit die sie extra äh, designen. Ja, das kann halt aber auch hart nach hinten losgehen. Ja. Weil, wenn sie internen und externes Feeding anbieten wollen, bedeutet das dann halt eigentlich, dass sie so eine Art MG4-Hop-Up-Kammer machen müssen, wo du oh, ein Magazin vielleicht im Feed-Tray hast und dann noch einen zusätzlichen Feed-Port von der Seite. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sie das gut lösen würden. Ja, oder so du, fiedest, halt am Ende du n-
1: feedest vom Magazin in den internen äh, in das interne Magazin. Hopper. So ist doch, glaube ich, bei dem mg So ist es doch, glaube ich, mit dem Aber MG4. Aber bei MG4 lässt sich das interne Magazin nicht wechseln. MG4 meine ich. Ach Achso. Hm.
2: Genau, beim MG4 lässt sich das interne Magazin nicht wechseln. Und ich kann bei Dave's Airsoft-Shop zumindest interne Magazine zusätzlich kaufen. Das heißt, die müssen ja in Klammern irgendwie wechselbar sein. Und das, das empfinde ich halt ja einfach als, ja, als zu wenig Informationen für, für was, was einfach
0: zu teuer ist, als dass ich mir das kaufen würde. Ah, hier steht aber auch zu viel neuen Gearbox. Also. Jesus, ich weiß auch nicht, ob ich das, also ob ich da investieren würde. Pff. Naja. Ja. Vor allem es Aber, ist es halt auch noch mal
2: schwerer. Ne? Wir, wir reden dann halt ähm, wirklich auch von, von geladen jenseits der 14 Kilo. <lacht> also das, das ist ein richtiger Brocken. Das, ist, das kommt Freude auf.
0: Ja, Ach so.
2: Achso, du kannst dich übrigens entscheiden, ob du Aluminium oder Stahllauf haben willst.
0: Ja, stimmt.
2: ja das 9 sind dann Kilo mal, mit Alu das sind dann und
1: 12 Kilo mit Stahl.
2: Es sind mehr, also meine ist ja voll Aluminium und die ist ja Lima, also auch schon gekürzt und verleichtert und die wiegt geladen schon 12. Also das heißt, wenn du ein Stahlbody hast mit einem Alulauf bist du easy bei 12 oder 13. Das ist
0: schon, ist schon ja eigentlich auch nicht mehr praktisch. Also, äh, jetzt machen wir eine doofe Frage, wird das Ding dann am Ende schwerer als Original oder was? Bei der Body beim Original ist irgendwie aus Titan oder sowas.
2: Genau, in der Lima-Variante wird sie hinterher wahrscheinlich sogar wirklich schwerer kommen. Sehr gut, weil
0: du halt kein Titangehäuse hast. Ja, das fehlt doch eigentlich noch, oder? Das 240 aus Titan. Oh, sehr schön lecker, ja. Ach. Ja, kann man sich ja mal leisten. Ja, aber das bei, bei, dem, bei dem MG4 war doch auch das Problem mit dem Feeding, um da ganz kurz nochmal drauf zurückzukommen, dass die auch zwei Kammern hatten irgendwie. Die haben ja oben über der Gearbox haben die ja einen äh, n- Reservoir quasi und dann haben sie unter der Gearbox nochmal, äh, unter dem Lauf, nochmal so, so zwei Spindeln, die du irgendwie nachfüttern musst aus dem, MG, äh, aus dem Reservoir oben, die dann die äh, Kugeln wieder ins Hop-Up drücken. Ja,
2: es ist ganz weird,
0: und zwar ja, funktioniert dieser Gott Transport
2: nicht. irgendwie mit so einer archimedischen Schraube und das
0: kann nicht funktionieren. Mhm.
2: Also, und es ist, ist halt auch alles Plastik, ne? Das Ding ist pisseleicht. Ja,
0: ja. Dort?
3: Ich verstehe halt bei Gott nicht, warum sie in dieses MG4 nicht einfach eine D- K gearbox reingebaut haben oder äh, die G&P-Gearbox, also irgendwas in der Art. Wieso mussten sie das so dumm kompliziert machen? Das habe ich halt nicht gerafft.
0: Was? es konnten. Wahrscheinlich. Ja, weil sie also, dachten,
3: weil sie dachten hm, wir wissen es besser und deswegen kostet es jetzt das Ding kostet 1600 ja Euro oder so eine Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist ja auch so und, teuer, das MG4. Und es ist halt auch für
2: das, was du kriegst, komplett ungerechtfertigt, weil weder performt es extrem gut, noch ist es extrem gut verarbeitet, weil du kannst auch ja. ein Gewehr dieser Größe nicht aus, aus Aluminiumblech bauen und, und dann erwarten, dass jemand, der wirklich Nutzer ist, das nicht kaputt bekommt. Ja.
0: Weil sich damit einmal richtig in den Graben reingeflackt und du siehst ganz schnell, wo die Teile leiden. Dann würde ich mir ja wahrscheinlich sogar tatsächlich bei. Also 1600 Euro finde ich halt einfach absurd und dann würde ich mir glaube ich eher wirklich 1, das mal 1, 400. holen 1400 ist immer noch absurd das ist also ja aber, das, was aber die Preise
1: für MG sind alle so durch die Decke gegangen überleg mal dass das, äh, das MG, äh, MG 42 2200 Euro fast
0: boah was?
2: 2200
1: Euro von G und G das ja
0: Jesus Christus
1: alter Vater. ja aber LCT PKP Peschenek 1500 Euro
0: auf einmal wird das mal Ruhe 249 doch noch attraktiv, ich sag's euch.
1: Lambda, die ich 14, sagen, 48, ich 40, mich auch
0: doch gerade der Lambda.
1: 1400. Also die Preise für MGs sind. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber die sind also aber gut bei der ja, Lambda. Lambda die Lambda mittlerweile die Stahl die natürlich
2: Stahl-Konstruktion. Stahlkonstruktion. Genau. Naja. Weil die LCT PKP. Ja,
0: die die LCT PKP auch, auch. Das ist ja auch ein Vollstahl. Ja, aber Stahlblech, ne? Die
2: PKP. Also die Konstruktion so, sehr, ja. ist ja wie bei einer Kalaschnikow, das ist ja Stahlblech, das kann ja, ja Stampen, ja. Ja, ja. das wird ja gestempelt, ja. wohingegen du natürlich den, den Receiver von der MK48 ja, in einem abtragenden Verfahren herstellen musst, also die wird ja gefräst. Dauert natürlich ungefähr ja. zehnmal
1: länger. Ja, ist schon ja, doll. Also die, ist die Preise, auch, das ist schon... Das,
3: das Problem am hier ist auch, dass sie das mit, das, mit diesem übelst beschissenen äh, äh, Hardcase, also mit dieser, mit dieser Box rankommt, die auch niemand nutzt. Ja. Also sie wird aktiv bei Bund eigentlich auch so gut wie nicht genutzt, dieses Fliegerabwehr-Munitionskasten. Äh, äh, Sondern entweder benutzt das Ding, was du unter und unten kannst, oder halt am nad wie eigentlich alle. Ja, aber da haben das sie natürlich das einfach das gemacht. bereits
2: vorhandene Magazin von der 249 repurposed. Da haben sie hat nichts Neues gemacht. Ja. Ja. Voll, das ist doch auch wieder der absolute Rechtshänder, hast du ne? die? Die füttert doch auch von links. Yeah. Mhm. Das heißt, ja. du kannst die de facto eigentlich auch nicht am, am Tragegurt vor dir hertragen, weil du ja ständig das Magazin aufsitzen hast. Jetzt ja. noch ein Gunner Rig umgebunden mit <lacht> und, und vorne zwei, zwei Boxtaschen dran, da hast du ja komplett verloren.
3: Ja, da wäre eigentlich was für Meter vor dir.
2: Ja, und da den Tragegriff wahrscheinlich noch aus, aus kacke gemacht, so dass wenn du die an dem Ding trägst, das halt auf jeden Fall abreißt. Herzlichen
0: Glückwunsch. <lacht> Ja, aber vergoldete, dackelkacke. VFC, dackelkacke. Mit Markings. <lacht>
3: ja. ja. Also ich glaube, ja, also das, das, das müssen wir noch neu machen. Neuer Versuch, bitte.
0: Ähm, das Einzige, was ich halt wirklich da in dem Bereich mit Rückstoß sehe, ist zum einen das TM, aber was ja bei uns irgendwie nicht, nicht keine Option so wirklich ist, weil du es ja auch nicht auseinanderbauen kannst, gescheit. Und Rui ähm, 46er ist
2: natürlich für ein Joule Limit Japan gebaut, ne? da gibt es 0,98 Joule Limit, das ja. heißt, wenn du die mit mehr spielst, sind die Internals dafür auch nicht gemacht?
0: Ja, beziehungsweise in Deutschland kommt es ja direkt mit einem gekürzten Lauf und so, also das ist so ein bisschen wild. Ähm, und die Alternative ist natürlich die Daytona, das Daytona-Kit fürs 249, wobei ich ja auch nicht weiß, ob sich das nicht irgendwann selbst kaputt, kaputt schießt. Ähm, wobei es schon immer ziemlich geil aussieht. Aber auch in Deutschland ja. wieder wahrscheinlich nicht spielbar. Ähm, es ist tatsächlich rein physisch in Deutschland nicht spielbar, weil du die Daytona nicht mit 0,5 Joule spielen ich. kannst, weil Meine dann
2: ich. der Gasdruck nicht hoch genug ist, um den, um den Recoil durch die Gegend zu befördern. Ja. Ähm, Daytona ist auch das größte Problem. Es ist ein absolut cooles System, aber du hast absolut recht, der Rückschlag ist so eklatant, weil die bewegliche Masse so hoch ist, mhm. dass der Body das gar nicht mitmacht. Also der, Du brauchst auf jeden Fall den Stahlbody von, von C&A, so also was anderen Classic Army, mit was anderes musst du es gar nicht probieren. Ähm, mhm. Und der Luftverbrauch ist exorbitant hoch. Okay. Also du kannst mit einer 0,8 Liter Flasche, ich hatte es irgendwann mal gelesen, weil ich halt auch damit geliebäugelt hatte, ähm, mit einer 0,8 Liter Flasche und einem Durchschnittslauf, gehen da irgendwie kaum 800 Kugeln über die Bahn, Weil danach ist die Luft einfach alle.
0: Der Luftverbrauch ist wirklich, der ist gigantisch. Okay, das wusste ich noch gar nicht, aber das ist ja richtig krass. Ja, vor allem, wenn du noch überlegst, du musst das Ding ja auch noch irgendwie einschießen mit 2000 Schuss oder sowas, ne? Ja. Okay, also äh, vielleicht lieber die Hände weglassen von von dem ganzen Recoil-Zeug, wenn es um um eben GS geht und dann lieber auf die Leistung gehen. Hpa kann auch laut sein. Auf jeden. Und hast du so eine Tröte
2: vorne dran oder einfach eine, eine Schalldämpferattrappe ohne Endkappe? Dann hast du mm. vorne so einen Amplifier. Das kann auch richtig, kann auch richtig Spaß machen.
0: Wir hatten das oder auch. Blue Bluecan? Oh Bluecan, ja. Und dann noch ein Brace hinten dran, damit man auf jeden Fall zeigen kann, dass man Jungfrau ist. <lacht> einfach eine fette Soundbox <lacht> hinten im Rucksack.
3: Ja, genau, das hat er auch, wenn wenn das macht. Ja. Das, das stimmt. Ich ja, hatte das, das, hat das
0: übrigens sogar auch. Könntest du das auch, also wirklich auch mit dem Rucksack machen? Kannst du das einfach ja, ein Stück, nicht. oder was? Warum ja, machst ja, du das da nicht?
2: Also, die, die Anspielung, die es hier gerade geht, weiß ja jetzt vielleicht nicht jeder Bescheid, aber bei dem, bei dem TF-030, also meinem, meinem heimat da haben wir ja den, den Ford, den King Gangwagon, das Warhorse. Und ähm, Der hat oben so eine dicke Partybox drauf, so eine Soundbox heißt die, so eine Art teufel, teufel konzert der halt akkubetrieben funktioniert, der schiebt so knappe 120, 130 Dezibel. Und wir haben das Magazin so verkabelt, dass da unten quasi eine eine Platine drin ist, die den originalen PKM-Sound abspielt, wenn man den Abzug drückt. Und die Box, die oben im Dachkorb des Forts liegt, ist dann über Bluetooth mit mit der Waffe verbunden. Und ähm, wenn man gegen Leute spielt, die das noch nie gesehen haben, ist das tatsächlich ein sehr lustiger Effekt, weil dann halt diese 120 Dezibel von dem Auto dir entgegenbellen. Ähm, was gar nicht so zu vernachlässigen ist. Also gerade alles irgendwie innerhalb der, der 40-Meter-Kampfdistanz. Ähm, ist schon sehr unangenehm laut. Ja. Aber habt ihr da Und es nicht, macht nicht die Spaß. Nicht auch mehrere
0: Sounds? War da nicht irgendwas?
2: Also wir können das umstellen, weil wir für nachts ne, ne, tatsächlich einen Tracer für die PKM haben. Und deswegen mhm. ist da auch ein ne, ne schallgedämpfter PKM-Sound, der übrigens im Internet gar nicht so einfach zu finden ist. Ach was? Ähm ja, es gibt nicht so viele Leute, die ihre pkm schallgedämpft schießen und dann eine gute Soundaufnahme davon bereitstellen
0: können. Das kann ich mir kaum vorstellen.
2: <lacht> ja, das ist wild. Genau, und dann kann man es kann man so umstellen. Wir haben auch noch einen freien Soundkanal, auf den wir dann immer irgendwas Lustiges drauf gespielt haben. Ich glaube, momentan ist es äh, Playing with the Boys aus, aus Top Gun. Äh,
0: da kann man, kann man auch viel Spaß mit haben. Aber das ist mit Macht ins Magazin mit rein, oder wie? Also immer, wenn das ja, Magazin genau. quasi feedet, gibt's da ja. über eine MOSFET-Kursie ja, verschiedene Impuls. Möglichkeiten. Gibt, genau, da gibt's verschiedene Möglichkeiten, das, das zu, zu machen. Ähm, ich habe es in
2: meiner 240 in, in Mikro-Variante quasi gebaut. Mhm. Der Bluetooth-Sender liegt unterm Feed-Cover, also unterm dem port cover Okay. Ähm, und die gesamte Elektronik ist vorne unterm Riss untergebracht und dann über so einen ganz langen Kabelstrang durchs Gasgestänge okay. ähm, nach hinten gelegt. Ich hatte gerade überlegt, meine 240 zu verkaufen, aber es geht, es geht mir jetzt ein bisschen wie rum. Ich glaube, ich muss sie doch behalten. Das ist ja tragisch. Ich weiß auch nicht, jetzt, jetzt, <lacht> jetzt wenn ich darüber erzähle, weil ich, kann ich mich irgendwie vielleicht doch nicht
1: trennen. Macher. Genau. Ja, nichts. Und nix da ist halt verstanden. ein
2: Relais eingebaut mit einem Soundmodul und äh, der spielt dann über Bluetooth quasi diesen Sound ab, immer wenn man den Abzug zieht. Man kann es entweder über die Abzugelektronik laufen lassen oder auch über den Feedermotor. Mhm. Im PKM ist es an den, an den Feedmotor angeschlossen und bei, bei meiner 240 ist es direkt an, den, an die Abzugsgruppe
3: angelötet.
0: Weil, also um ehrlich zu sein, sich so eine, so eine Box hinten reinzuballern in irgendwo am Plattenträger und darüber solche Sounds abzuspielen, fände ich jetzt schon nicht uncool irgendwie. Das macht halt auch für die Immersion
2: ganz viel. Also mit dem, mit dem, mit dem Warhorse im Nachtkampf unterwegs sein ist halt echt cool, weil dieser, dieser Tracer, der da vorne drauf ist, macht halt nicht nur Leuchtspurmunition, sondern der hat auch so einen Muzzleflash-Generator. Mhm. so dass du halt quasi wirklich, du hast Tracer, du hast einen Muzzleflash, du hast Sound, ähm, das immersive Gefühl, wenn du, wenn du damit beschossen
0: wirst, ist halt auch ein echtes Erlebnis. Also es macht Spaß. In Klammern. Erlebt. Klingt jetzt ein bisschen weird, aber. du, also, um ehrlich zu sein, es macht auch Spaß. Mit euch da zusammenzuspielen und auf demselben Funkkreis zu sein, wie die Person, die oben drauf steht, weil das. Ja, ähm <lacht> <lacht> das glaube ich. Das war diese Situation auf, ähm, ähm, an Ostern, an dem Meet and Greet an dem Event. Wo wir waren, wo wir das Auto angehalten haben, ja. wo wir im Wald gestanden haben am ersten, beim ersten äh, Ding noch und den Hinterhalt auf die zwei Fahrzeuge vorbereitet haben, da war äh, die Person, die am MG stand, sehr kommunikativ darüber, wer jetzt alles gerade im Fadenkreuz steht und wer nicht. Das war ja, sehr, sehr lustig. Gut,
2: Phoenix ist immer ein bisschen aufgeregt. Muss man ihm.
0: Also für mich hat das, ich fand das lustig. Also ich fand das wirklich cool.
2: Ja, aber das ist halt auch einer der wenigen Momente, wo du merkst, so es dynamische Mikrofone gibt. Ne? Probier, mhm. mal, probier mal zu funken, während neben dir dieses Maschinengewehr loslegt. Das ist halt mit einem kapazitativen Mikro tatsächlich unmöglich. Oder du so laut gar nicht schreien kannst.
3: Lass mich in Ruhe. Ja,
0: gut, aber ich glaube, das ist ein Gesprächsthema für einen anderen Podcast. <lacht> ja, sicher. Den man vielleicht auch nochmal machen
3: kann. Das ist auch eine sehr, eine, eine sehr gute Anekdote. Die ich, gut, äh, eine Anekdote dabei, ist es dann eigentlich? Oh Gott. Auf der Sidewalk äh, Gruppenführer war und dann äh, aber im Helikopter, also in dem äh, Unimog, neben der Soundbox saß für zwei Stunden. Und äh, der Helikopter-Sound einfach neben mir gehämmert hat. Aus der Soundbox ich quasi Titus bekommen habe und auch mal auch noch finden sollte. Ich meine, das kann man jetzt hier alles vergessen gleich den Hörschaden kriegt.
0: Dort sitzt er im Helikopter und kriegt intrusive Gedanken. Wo ist <lacht> der
3: <Arbeit? lacht> nee, ähm, Okay. Ich habe tatsächlich nicht speziell MGs, weil auch meine Benutzung, was MGs angeht, einfach nicht so hoch ist. Ich habe das ehrlich gesagt nie gemacht. Ich habe immer Leute gesagt, dass sie mit dem MG irgendwo hinschießen sollen und das war dann aber auch. Ja, also ich finde
0: halt, um echt zu sein, am Ende des Tages einfach MGs geil. So, weil du halt Leute richtig abfacken kannst. Du musst halt spielerisch dich an das Ganze anpassen. Ähm, gerade wenn du das in Deutschland machst, ähm, kannst du halt nur eigentlich Semi-Automatik spielen, beziehungsweise. Auf Feldern, auf denen es sich halt anbietet, bist du halt häufig, wie Basti schon gesagt hat, mit der anderen Waffe eigentlich besser dabei. Ähm, aber wenn du die Situationen hast, in denen es sich ergibt, dass, das, äh, dass du das gut einsetzen kannst, dann hassen dich die, äh, die Gegner meistens. Also. Ja, du schon bist geil. Das ist ja nicht die
2: vier Mann-Abwehrkette in einer Person. Ey.
0: Also, wir hatten, wir hatten schon Events, ähm, wo, ich, wo ich wirklich, also wo Leute das Spielfeld gel- verlassen haben und äh, man sie dann nachher äh, hat meckern hören über die, die Stoner. Also, das, ist, das war schon echt ganz geil, muss ich sagen.
3: Die ist für unfair.
0: Ja, vor allem, also wir haben, wir haben halt irgendwie in einem, in einem Busch gelegen und äh, den, denselben Hinterhalt viermal gegen dieselbe Gruppe gelegt und sie sind halt immer wieder reingelaufen so war schon war schon Taktik. ganz lustig naja
4: Taktik, Taktik.
0: habt ihr noch irgendwas zu MGs sonst glaube ich ist das Thema hier einigermaßen erschöpfend er- äh, besprochen worden oder doxley ich hab nichts mehr dots
3: was ist das MG nein ich hab auch nichts mehr
0: was die?
2: irgendwas ja. was, was du loswerden musst er ist
0: Alter bis du bist du schießen darfst dann ist halt absolut geil. jetzt halt nur nicht tragen müssen so <lacht> Deswegen braucht man Assistenz ja, 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 im das G- gunner Was? Nö, ich habe auch nichts mehr dazu zu erzählen. Es das
3: ist, das ja, guck. Easy. ist so Leben Spandau.
0: Es ist Leben Spandau. Ja, wo findet man euch denn? Dots. Äh,
3: oh Dort unterstrich tphx.
0: Locksley. unterstrich was die? Ja, wie gesagt, der Account ist leider komplett leer, aber es ist äh, bbt unterstrich Berlin. Ja, aber man kann ja zumindest irgendwie Feedback da lassen. Ich, ich, ich werde jetzt mal ich werde jetzt mal
2: ein Foto, ein einzelnes Hochladen und dann einfach mal gucken, Mach. wer sich auf diese Seite verirrt.
0: Mach das mal. Am besten von dir irgendwo Das werde ich dann auch. Ja, von dort. Von dort. Hauptsache zensiert. <lacht> Genau. <lacht> das also <lacht> ich,
2: werde,
0: ich werde die wichtigen Sachen <lacht> drin lassen, aber sein Gesicht werde ich rausschneiden. Kannst du kannst ja noch seine Adresse du, mit du rausschneiden ja oder sowas. Richtig schön doxen <lacht> erstmal.
1: Schon wirklich viel Mühe gegeben für dein krasses Profilbild.
0: Der ist geil, oder? Ich, ich finde den lustig. Ich habe ja ich hab so ein bisschen
2: Hobby-Schneiderei und ich habe da, hab da kleine Labels, die ich dann da immer rein rein nähe. Ich habe das einfach im Internet noch nicht weit getreten. Ich bin da so sehr unkommunikativ. Ich, ich hab, verschwende meine Energie mit Quasseln. Da kann ich nicht noch tippen. <lacht>
3: <lacht> Jedem das Seine. Meine Güte. Ich kriege von dem Account Memes zugeschickt. BWT Berlin.
0: Ja, und oh. ähm, uns alle ich, findet mehr man mehr bei Special Activities Group und mich bei Jojo SAG. Habt ihr noch irgendwas, Letztes? Irgendwas zum Abschluss, was ihr noch sagen wollt? Bevor ich jetzt hier auf Aufnahme beenden drücke.
3: Nö, ob mein Rucksack vom los loswerden.
1: Ich sehe übrigens gerade, dass ich von Berlin Bear Tactical auch die ganze Zeit Memes geschickt gekriegt habe und ich ihn einfach ignoriere, weil ich ihn hasse.
0: Das finde ich auch geil. So nämlich, so
2: nämlich.
1: Und, und jetzt weiß ich auch noch, wer dahinter steckt.
2: Ja, jetzt kannst du das Profil auch direkt blockieren. Das, ist ja auch, das hat ich jetzt weitergebracht heute.
1: Ich war mir auch gerade nicht sicher, ob ich nicht sogar schon blockiert habe, weil manchmal, wenn so Leute mir die ganze Zeit irgendwelchen Bullshit schicken, dann blockiere ich die einfach.
0: Naja, ja, du Ehrenloser, du. <lacht> doch, doch, kleiner Horrenson. Doch,
1: kleiner Horrenson. Okay, dann Bis schön gut. mit euch. Tschüssikowski. Ciao.
0: Ciao wie,